0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um RDM, aqui é o Braga. E hoje é um dia de alegria, hoje é dia de festa, porque hoje é dia da gente entregar uma meta nossa. <risos> é dia de gala. É, é dia de gala, a gente Com tá até aqui. Com muito dinheiro no bolso. Estamos <risos> <risos> jogando dinheiro aqui em cima da mesa, nota de 100. <risos> muito obrigado a todos que nos ajudaram a atingir essa meta mensal, porque daí hoje a gente está entregando o programa do Hitchcock, esse especial aí que a gente já tinha prometido que ia fazer. O primeiro de
1: três especiais, que vai ser o do Hitchcock, o Stephen King e. O Lovecraft. Finalmente, Lovecraft pra galera. <risos> Aquela galera que pede há três anos ficar feliz.
0: Então, deixa eu apresentar essa bancada maravilhosa aqui. Ela que já se hospedou no Bates Motel, Gabi Laroca.
2: Oi, gente. E me hospedei e saí viva, entendeu? <risos>
0: Saiu pra contar a história.
1: Ah,
2: com certeza. Isso que dá é estudar cinema de terror. Eu já sei tudo o que vai acontecer e eu não morro. Ficou três
0: dias sem tomar banho, mas sobre mulher
2: Não conto meu segredo. Né? É
0: que... Aprendeu muito sobre taxidermia. <risos> e ele que já foi atacado por uma pomba na pracinha e tem moral pra falar dessa história, Thiago Bilma. Olá. Fui atacado por pomba, mas nunca fui atacado por quero-quero. Mas
2: quero. já levei corre de quero-quero.
0: Quero-quero que é o verdadeiro bicho do demônio, né? Se tem um enviado, é o quero-quero. Não, cara, quero-quero é do, do capeta. Ele tem um uhum. os olhos vermelhos, chicote na asa.
1: E
2: parece uma. que eles seguem, né? Você, eles se olham assim de longe, eles estão te seguindo com o olhar. É horrível. É
1: o verdadeiro exterminador futuro, né? Porque eles estão em todo lugar, eles parecem inofensivos <risos> e quando você vê eles estão bicando uma criança. É, o bicho não para, <risos> véio, que ele é,
0: é do capiroto aquele bicho. Então, fiquem com os recadinhos e logo depois a gente volta pra falar um pouco mais do nosso amigo Alfredo.
1: Bom pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre o nosso apoia porque a gente já falou num episódio, mas não, não custa nada reforçar, uh, esse especial que a gente fez sobre o, o Hitchcock, ele é um dos especiais prometidos na nossa primeira meta do apoia -se. É, quando a gente lançou o apoia a gente nunca imaginou mesmo assim que ia chegar nessa primeira meta, foi uma coisa que a gente colocou bem distante assim meta vai que um dia e a gente chegou lá, então agradeço a todo mundo que apoiou, é, lembrando que o apoia está lá, está aberto a gente tem várias recompensas legais também tem, a gente tem a, a, o grupo dos apoiadores no Telegram, que dá para trocar uma ideia diretamente com a gente, tem o grupo de bastidores que a gente posta fotos dicas do episódio da semana e também os bloopers que são Sempre <risos> muito divertidos. A gente já fala merda no ar, imagina fora. É, e tem também o, a categoria de inquilino leitor, que a gente faz sorteios mensais de livros. Então, tem bastante coisa para vocês darem uma olhada lá e é uma forma da gente dar algum retorno também. É, então, o especial Hitchcock foi o primeiro. A gente ainda vai falar sobre o Stephen King e sobre o Lovecraft ao longo do ano. Né? Agora ficou um pouquinho mais difícil por causa né, da, da quarentena. E ah, é, falando nisso, eu queria... É, só deixar claro e tranquilizar vocês que esse episódio, ele foi gravado antes da quarentena. A gente gravou esse episódio no mês passado, em março, tá? Então, o áudio, ele tá com aquela qualidade dos nossos microfones, a gente gravou ele presencialmente, mas a gente não gravou agora, tá? Não se preocupem, a gente não, a gente não é irresponsável. O episódio da semana passada já tinha sido assim, o do Twilight Zone, a gente tinha gravado já antes, então... É, tem uma diferença do, do áudio entre esses que a gente gravou presencialmente e o que a gente gravou online, porque isso é inevitável, mas eu queria deixar claro que a gente gravou antes de, de todo esse loucura de quarentena e pandemia, tá? Então não se preocupem. Uh, mas é isso, gente. Eu acho que o episódio ficou bem legal. A gente tentou fazer um especial bem, bem completo. O Hitchcock é um diretor extremamente influente e eu particularmente vi todos os filmes que a gente comentou porque eu simplesmente adoro <risos> cinema do, do Alfred Hitchcock. Então espero que vocês gostem do, do episódio e que vocês Considerem dar uma olhadinha lá no, no Apoia. Quem sabe agora não, não dê, mas mais pra frente não custa nada dar uma, uma olhadinha lá no apoia.se rdm, beleza? E sigam também a gente na, nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, porque é algo também que ajuda a gente a divulgar o, o podcast, mostre ele pro para algum amigo que você tem que goste de terror Ou que goste de cinema em geral De história, de política Enfim, a gente tenta ser bastante Abrangente no, nos episódios Beleza? Então é isso gente, fiquem agora com esse Especial de muitos filmes Da carreira do Alfred Hitchcock Como a gente falou, esse é um especial sobre o diretor, Alfred Hitchcock. Mas, como é um diretor que tem muitos, e muitos, e muitos filmes, e muitos clássicos dentre eles vocês vão notar algumas ausências, porque a gente fez recortes. Tá? Então a gente escolheu sete filmes, que depois a gente vai comentar, vocês vão perceber, a gente vai ter, deixar uma lista no site também com esses sete e alguns outros, mas a gente não vai falar de todos os filmes e nem de todos os principais. Então, por exemplo, O Homem que Sabia Demais e Intriga Internacional, que são também grandes clássicos do Hitchcock, a gente não vai abordar, porque afinal é um site, um podcast sobre horror, suspense. Então a gente vai focar nos filmes que tem um pouco mais essa vertente de como o Hitchcock construía o suspense dentro do cinema dele. Então a gente vai falar principalmente do Rebeca, de 1940, do Festim Diabólico, de 48, o Disque para Matar e o Janela Indiscreta, ambos de 54, Um Corpo que Cai de 58, Psicose de 1960 e Pássaro de 63. A gente vai falar na ordem e depois a gente vai deixar também uma lista com alguns outros filmes dele pra vocês também Conhecer um pouco mais da filmografia do Hitchcock.
0: É, a gente vê esse recorte porque a carreira do, do Hitchcock é muito extensa. Né? Ele, ele nasceu em 1899, então ele ainda é um homem do século XIX. Estavam inventando a lâmpada. <risos> e você vê, o cara virou cineasta, né? E virou cineasta. É, ele dirigiu 53 longas ao longo da sua carreira de praticamente 60 anos. né? Ele foi falecer em 1980, só com, com 80 anos, então ele. Trabalhou bastante, gravou muita coisa. E geralmente divide-se a carreira dele em dois momentos. o um momento da Inglaterra uhum. e um momento hollywoodiano que começa justamente com o Rebecca, em 1940. É, o Hitchcock ele é muito conhecido pelas suas entrevistas polêmicas, com várias <risos> declarações bastante peculiares. Porque ele era uma pessoa meio, meio bizarrinha, assim. Ah. Ele, não, ele não era um cara tão gentil quanto possa aparecer aquele imagem um de senhorzinho?
1: É, que tem o um filme de 2012 barra 2013 chamado Hitchcock estrelado pelo Anthony Hopkins que passa um pano legal assim ele parece um <risos> senhorzinho bacana porque ele joga aquele estereótipo do senhorzinho gordinho e tal e ele é, ele é legal ele só quer fazer o filme dele e a própria relação dele com a esposa com a Alma Hitchcock no filme também é bem como é que eu posso dizer é meio assim romantizado né? é, um pouco demais assim fica uma coisa meio meio boba e, na real, era muito mais complexo. Porque o Hitchcock, ele, ele era meio cuzão, assim, ele já tem várias declarações dele bem complicadas e ele era conhecido por abusar de atores e atrizes no set porque ele se achava a figura máxima do diretor e se ele dizia uma coisa, a pessoa tinha que fazer, independente do que fosse. Então, é um diretor daqueles bem complicados, assim.
0: E aí, aí ator é gado ou não é?
2: <risos> e também não é uma coisa muito surpreendente porque eu, a gente tem muitos relatos de diretores tanto antigos quanto atuais, que dão piti, que tratam mal os atores. Sim. Eu acho que rola muito disso. Só que para não estragar a publicidade do filme, muita coisa é camuflada.
1: Total. Sabe? E é sempre homem, né? <risos> Só parece quando vaza no set. Tem aquele áudio famoso do David O. Russell brigando Sim. com o George Clooney, que eles saíram na mão no meio do set, assim. E é um cara que fez um monte de filme depois, e ok, assim. Mancha um pouquinho o nome do cara, mas não muito, porque, ah, a diretora diretor é temperamental e tal. E eu acho que o Hitchcock, ele. ele... Usava muito esse estereótipo do, do velhinho cínico, assim, aquele humor britânico. Ele falava as coisas com um certo distanciamento, assim. Ele se aproveitava um pouco dessa fachada para falar esse tipo de merda. E a galera fala, ah, mas ele é, ele é assim mesmo. Ele tá brincando. Tem umas falas dele que parecem um pouco o sketch do Monty Python, às vezes, assim, até, né? Ele tá uma coisa meio escrachada, assim.
0: É, o cara chegou a ser sur, né? Ele tinha uma, uma certa pompa... <risos> Aí ele na hora de falar.
2: Mas que um dos maiores legados do Hitchcock além dos seus filmes, do seu jeito de fazer cinema é essa aparição de diretores, né? Uhum. Se hoje a gente tem o Stanley, quase todos os filmes da Marvel, a gente procura para ver onde ele vai aparecer e é uma coisa muito óbvia, né? Quem começou isso foi o Hitchcock, pelo menos que popularizou. Essa uhum. técnica de aparecer o diretor e você tá lá e procurando. Porque em alguns filmes ele é bem mais óbvio, né? Essa aparição é explícita. Em algumas outras é só ele atravessando a rua uhum. ou ele num canto. Então, é uma herança que ele deixou até hoje, assim que com certeza muitos outros diretores, e até mesmo atores e produtores, utilizam. Em vários filmes.
1: É, e é por isso que a figura dele é super reconhecível, né? Não só o nome, assim, um... talvez seja o nome do diretor mais famoso que existe no cinema, mais reconhecível, mas a figura dele também é muito clássica, uhum. né? Porque é um senhorzinho gordinho, né, cara? <risos> você vê, é muito fácil perceber ele no filme, assim. E ele não faz muita questão de se esconder também. É, ele coloca o Camel ali, não é... Ele geralmente não é um personagem, mas ele passa pelo eixo central da câmera. Uhum. Não é algo tão difícil de perceber quando você tá buscando, assim. Você vê o aquele senhorzinho ali... Uh, e ele meio que interage com a câmera naquele momento, tipo, por exemplo, quando ele tá andando ou quando ele tá tentando pegar um ônibus, que acho que é o caso do Psicose, e você vê ali ele bem central no enquadramento, então ele fazia questão de aparecer no filme, né? Que não deixa de ser uma coisa meio egocêntrica também, né? Ele fazia questão de, é quase uma assinatura da obra, né? Ele
0: colocar o nominho dele, assim, Hitchcock. É, ele também tem a série de TV, né? O Hitchcock Presents, que também foi uma série bastante clássica, assim, Sim. e que daí... Tem a, a, como logo aquela silhueta dele de lado, que uhum. também fica super reconhecível. Só de você ver a sombra, você sabe que é ele. Sim. Aí a gente está falando dos anos 60, né?
1: O momento mais popular, talvez, da TV, assim, que todo mundo ficava grudado assistindo. E esse programa dele era bem reconhecido, assim. É,
0: ele, ele extrapolou, assim. Ele, ele não ficou só conhecido como diretor de cinema, mas ele virou meio que uma figura folclórica, né? Uhum. Por todas essas, essas polêmicas... É, esse jeito peculiar de ser a, a aparência dele, que é super reconhecível então ele virou uma figura meio folclórica também ele próprio
1: é um ícone, né? não só o nome Alfred Hitchcock, mas a, a imagem dele também virou tão famosa quanto os filmes assim que você
3: não vai? Manderley? ele não
2: precisa você ele tem suas memórias ele não te ele quer estar com ela é, o primeiro filme que a gente escolheu para esse especial é justamente o meu favorito do Hitchcock, é o Rebecca, Mulher Inesquecível. É um filme de 1940. É justamente a primeira produção dele em solo uhum. estadunidense. E também é o único filme do Hitchcock que já ganhou o Oscar de melhor filme.
1: <risos> o que é muito absurdo, né? Dá pra você preencher uma mão, assim, pelo menos com cinco filmes que mereciam ganhar. Assim. É, Caramba, e é véio. o
2: único, assim. Ele teve outros indicados, vários, Sim. né? Ao longo da sua carreira, tanto como diretor, como melhor filme. Mas o Rebecca é o único que saiu vencedor. Né?
0: E Rebecca ganhou 11 indicações ao Sim. Oscar, né?
2: E o filme, ele tem um elenco clássico de Hollywood, Sim. que é o Laurence Olivier. E a John Fontaine.
1: Caralho, a Lawrence Olivier, eu não tinha <risos> percebido. Porra, eu fiquei o filme inteiro assim, caralho. Que é setor, é, velho? É, não
2: é qualquer um, ah, né?
1: Eu acho que eu conheço. Ah, mas é um filme dos de... anos 40, deve ter morrido faz muito tempo. E o cara,
2: porra, a Lawrence Olivier. É, Lawrence Olivier, ele foi um ator britânico muito conhecido nos palcos, né? No uhum. teatro e também no cinema por ser diretor e ator de filmes Sim. que adaptavam peças de Shakespeare. Então uhum. ele era muito reconhecido na época. <risos> É, ele também foi casado com a Vivian Leigh, que é a atriz principal do Vento Levou. Uhum. E a John Fontaine também é uma super atriz de Hollywood, da Hollywood clássica. E ela é irmã da Olivia de Havilland, que é também a atriz coadjuvante do o Vento Levou. Então você vê que é tudo conexão <risos> só de nomes muito poderosos. É
1: quase uma calçada da fama dos anos 50, né? Inclusive,
2: a Olivia de Havilland e a John Fontaine elas não se falavam. Elas eram irmãs porque a mãe delas não deixou a John Fontaine usar o sobrenome de Havilland para não hum. ofuscar a irmã. É, a John Fontaine faleceu em 2013 A Olivia de Havilland tá viva nos seus cento e poucos anos ainda Caralho. E elas eram conhecidas por publicamente Demonstrarem que elas não gostavam uma da outra Então assim, <risos> em premiações elas não se cumprimentavam, sabe? A, a John Fontaine morreu e falou assim É, eu ganhei um Oscar antes que ela <risos> Então era tipo casos de família em Hollywood Caralho, clássica velho. <risos> Mas enfim, Rebeca é na verdade uma adaptação de um livro Que uhum. também se chama Rebeca De uma autora chamada du Maurier que também escreveu o conto Os Pássaros, que na década de 60 foi transformado em filme pelo Hitchcock. E a história da produção do livro já é cercada por mistério, porque dizem que o livro Rebeca é, na verdade, um plágio de um livro brasileiro.
1: Ah, sim, sim. Já que, se que se chama...
2: A Sucessora, da Carolina Nabucco, uma autora carioca, que nasceu em 1890 e morreu em 1981, e a Carolina Nabucco escreveu, em 1934, um romance chamado A Sucessora. E, em 1938, surgiu um livro chamado Rebeca, da Daphne du Maurier e as duas histórias são iguais. Uhum. <risos> então, assim, não tem como dizer que foi uma simples coincidência. Sim. E diz que a, a Nabucco, ela, inclusive, quando saiu o filme, procuraram ela pra ela ceder, assim, meio que, ah, pra uma certa quantidade de dinheiro, você não vai encher o saco. E ela hum. diz que ela nunca assinou, então rola isso assim, se vocês tiverem interesse, procurem no Google, porque tem muitas discussões se foi plágio ou não, porque as histórias são muito parecidas. Inclusive tem uma novela brasileira que chama A Sucessora, que é com a Suzana Vieira. <risos> Nossa. Do... <risos>
3: Nossa! A novela é de
2: 78, ela passou pela Globo, e é uma adaptação daí do livro, da Carolina Nabuco, e é basicamente a mesma história, do Rebeca, do livro, do filme, que conta um, jo um jovem viúvo, super rico, que no filme é o Laurence Olivier, ele está na França, e dele conhece uma jovem moça, super inocente, boazinha, que é a John Fontaine. Uhum. Eles se apaixonam. Se apaixonam muito rápido, né? Caio Nossa, é dois segundos.
1: E, e, e como é, nos anos 40, eles não transaram no filme. Mas cansado, né? Como
3: é que você vai casar com uma pessoa?
0: Cara, uhum. um, um negócio interessante é... Como é uma daquelas mansões aristocráticas, gigantescas, cheias de quarto, uhum. eles são casados, mas eles não dividem a cama, não dividem nem mesmo o quarto. Uhum. Que é uma coisa muito tradicional em sociedades de corte, assim, né? Você Sim. tinha... Aquele casarão gigante, o castelo, a mansão, e daí você tinha num canto o quarto do senhor, no outro canto o quarto da senhora, e no meiozinho do corredor você tem o tal do boudoir, que era um quarto <risos> adornado de pinturas eróticas. Geralmente é, é, é com rola pintada na parede, assim. <risos> ah, Mas que... tem que ser um termo chique, então. É, tem que ser eróticas, aqui, né? pinturas eróticas para <risos> suscitar ali uma luxúria no casal, para eles poderem fazer <risos> filhos, né? Porque. A maioria dos casamentos não tinha envolvimento afetivo nenhum, né? Uhum. Era tudo negócios. Só que daí... Pra concretizar o casamento, precisava ter um filho, né?
1: E, e no Rebeca é um meio-termo, né? Assim, eles é. dizem que se apaixonam em uma semana, mas também ele tá procurando uma esposa ali pra. É, ele ocupar é um viúvo, um cargo, né? né?
2: Ele é um viúvo, a esposa dele, que é a Rebeca, quem presta Sim. o nome ao, ao título, ela morreu sob circunstâncias misteriosas, né? Uhum. E dá a entender que ele tá sofrendo muito por isso e que Sim. ele não consegue superar porque a mulher era aparentemente perfeita. Então ele casa com a personagem da John Fontaine, que não tem nome. Na verdade, nos créditos, ela é a segunda senhora... The Winter, uhum, então ela não tem um nome é, justamente para mostrar eu acho essa diferença entre a presença imponente da falecida, que é a Rebeca e essa substituta que chega e não consegue se colocar naquele lugar então eles se apaixonam na França, eles casam e daí eles voltam para a mansão, que é uma mansão enorme, tem toda uma atmosfera gótica né? uma coisa sim. assim meio sobrenatural, né? não tem nada de sobrenatural no filme, mas essa, esse cenário evoca muito um mistério parece que vai sair um fantasma Sim. ou que vai ter alguma coisa assim do William De Castle ou um Vincent Price saindo por uhum. ali, sabe?
1: Não é sobrenatural, mas é sempre mórbido porque a, a figura falecida da Rebeca paira muito sobre todos os cômodos, Sim. né? A galera que trabalha na casa sempre fica falando ah, porque a senhora do Winter fazia tal coisa. E ela usava a sala matinal
0: <risos> pra escrever cartas Sim.
1: e tal. E cuidava da mansão. Então.
0: Eu acho muito legal aquele monólogo inicial que já dá um tom meio de arrepio, assim, pro Sim. filme, sabe? Porra, o filme em preto e branco ali. Aquele monólogo mostrando aquela mansão que... Sim. Beleza, é luxuosa, mas... É antiga, você vê que uhum. é um negócio que não está muito acertado né, com uhum. o tempo. Assim, um negócio que remete àquela sociedade de, de corte tradicional do, do meio, século anterior. Meio assim. deslocado, fora do é tempo. É meio deslocado. Assim, uhum. né? uma coisa parece que está um século atrasado. Assim, isso, né? isso, isso. Que é a
1: monarquia como um todo. Né?
0: <risos> <risos> não, que é bem isso, apesar de você ter toda essa questão do, do hotel, eu não sei o quê, a pessoa volta para uma zona rural da Inglaterra uhum que tem umas tradições muito fechadas, né?
1: É, e o próprio cunhado dele fala, ah, você não sabe cavalgar? Que pena, porque é uma das únicas coisas que tem pra fazer aqui. <risos> Parece que é muito chato, assim, não é, tem rádio, é. não tem nada, a galera só fica, ah, a senhora de Winter ia na sala matinal escrever cartas, tipo, que vida chata do caralho, né? Você fica só cuidando daquele patrimônio e
0: nem usufrui, assim, né? É por isso que no começo do filme o cara tá em Mônaco no cassino, né? Porque vai ficar fazendo <risos> o quê, naquela né? mansão?
2: É uma coisa que eu gosto muito do Rebeca, além de toda essa atmosfera gótica, essa coisa do sobre sobrenatural, que não tem sobrenatural, mas você fica pensando todo momento que tem. Isso, é... Uhum. é como uma personagem que não aparece nas telas, porque em nenhum momento a gente tem uma representação visual da Rebeca, uhum. ela tem uma presença tão forte nas cenas que é impressionante como apenas o nome da personagem cria uma, uma, uma coisa assim de um clima pesado, porque em nenhum momento a gente vê uma pintura da Rebeca, a gente não tem flashbacks de como ela era, a gente só tem esse nome, né? Essa uhum. mulher que era inesquecível e que todas as pessoas que trabalhavam na casa amavam ela e ela parece ser a esposa perfeita e parece ali que o personagem do Maximilian, né? Que é o Laurence Olivier, ele não consegue superar essa morte. E aí quando ele traz essa segunda esposa, que é a John Fontaine, ela tá super deslocada, ela claramente não faz parte desse estilo de vida aristocrático, né? Ela é uma, uma mulher... Uma outra origem. Uhum. Tanto que ela estava trabalhando como acompanhante de uma senhora Sim. ali, né? Uma profissional ali querendo subir de vida. E ela você vai vendo o desconforto dela. E a gente vai comprando esse desconforto. Porque tudo que ela faz para tentar se inserir como a nova dona da casa, dá errado. Tudo uhum. dá errado. E ela vai, inclusive, fisicamente se retorcendo cada Nossa, vez mais.
1: A atuação é muito foda, né?
2: Inclusive, a John Fontaine foi indicada ao Oscar. Ela não ganhou. E ela ganhou no ano seguinte, por também um filme do Hitchcock, que é o Suspeita que ela daí recebeu o Oscar de Melhor Atriz, e todo mundo diz que foi meio que uma...
1: Uma, uma consolação. Uma
2: consolação, porque ela devia ter recebido pelo Rebecca, ah, dela ela recebe do ano seguinte. Tipo Leonardo entendeu? DiCaprio, assim. É, 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 é <risos>
1: exato. Você e... fica, por que 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 Eu... ganhou mesmo? Foi o Lobo de Ossite? Ah, não. Foi aquele outro, uns dois anos depois, que deram <risos> de
3: Miguel. Assim.
2: E é muito bom ver a, do... a atuação dela, assim, porque ela vai se retorcendo e ela vai ficando fisicamente sufocada por essa memória dessa mulher, uhum. né? E, e a gente sente na pele dela, tudo que ela faz dá errado. Ela vai se fantasiar, ele dá um piti... Porque, porra, ele é um porre, né? O marido dela é um chato. Aquele hum, Maximiliano é um chato.
1: Chiliquento do caralho, é. né? Tudo
0: que ela faz, ele
2: é. parece uma criança. Ah,
0: mimada pra caramba.
2: <risos> e daí também tem a personagem da senhora Danvers, que é a governanta da casa. Uhum.
0: Gênia do mal.
2: Que, assim, é... evoca muito um relacionamento homossexual dela com a Rebeca, um amor dela uhum. ali. Dá muito a entender que ela era apaixonada pela Rebeca, que... Depois parece meio que uma Paola Bracho, assim, sabe? Eu penso na Rebeca como a Paola Bracho da usurpadora, assim, manipulando todo mundo. Uhum. Porque daí a gente descobre que a mulher era um verdadeiro inferno. Uhum. E a gente tem a Senhora Danvers, que é uma personagem muito boa do filme, né? Porque ela tá ali e ela contribui pra que a nova dona da casa se sinta mal, não se sinta adequada. Ela faz de tudo pra mostrar, assim, o seu lugar não é aqui.
0: Uhum. E ela sabe exatamente o que falar, o que fazer pra que a, a nova Senhora de Winter ali se sinta ameaçada mesmo Sim. pela memória da Rebeca, né? Isso eu acho uma coisa que o filme faz, que é muito inteligente, como a,
1: a Senhora de Winter, a nova, teoricamente ela é soberana ali, ela está casada com o senhor daquelas terras, é para ela ser a grande aristocrata, então teoricamente ela manda em todo mundo. Só que todos os funcionários da casa... Eu vou usar funcionários porque a palavra criado é muito foda, né? Mas era meio que isso, assim. É, enfim. É, mas to todos os funcionários da casa, teoricamente, são subordinados a ela, mas você vê como ela está muito presa porque a quem ela responde no fim das contas é a figura da falecida, assim, Sim. ela é obrigada a fazer tudo o que ela fazia. Então ela acorda de manhã e o cara fala, ah, mas a senhora de Winter ia lá para a sala da matinal e fazia tal coisa. E ela se sentiu obrigada aí também. Então, por mais que teoricamente, em questão de título, ela deveria ser a, a chefe de tudo aquilo, uhum. estar acima de tudo aquilo, ela acaba sendo obrigada a se conformar a uma rotina anterior, né?
2: É. E daí assim, a gente descobre que a Rebecca morreu, teoricamente, num acidente de barco. Ela estava uhum. velejando, o barco virou e ela morreu. E depois, assim, a gente descobre que não foi muito bem o que aconteceu. E que, na verdade, ela era odiada pelo próprio marido. Sim. <risos> então, assim, não tem nada do viúvo sofrendo. Na verdade, ele sofre pela ameaça dela, assim. Uhum. Mas porque ele fala que ele não suportava ela. Sim. E eu acho muito legal essa, esse plot, assim. Porque você fica pensando o tempo inteiro que ela era uma mulher maravilhosa, perfeita e que acontece que o marido não conseguia superar ela e depois você descobre Sim. que não que ela tinha um monte de amante ela é uma safada
1: <risos> <risos> e é muito inteligente porque a gente está lidando com memória né Sim. e aquela pessoa já morreu então tudo que sobrevive dela é a percepção dos outros e Sim. como isso é muito maleável, né? Sim. Porque para a senhora Denver, por exemplo, ela é essa essa figura quase angelical assim.
2: Para mim, a senhora Denver era apaixonada pela Rebeca. Uhum. E daí claro que no filme de 1940 eles camuflam isso. Mas ela parece um anjo, assim, o jeito que ela fala das festas que eles iam, sabe? Uma coisa muito glamorizada, de um casal novo, apaixonado.
0: É, mas ao mesmo tempo é meio triste, porque todas as vezes que a senhora Denver vai falar da amizade dela com a Rebeca, tipo, a Rebeca contando de alguma coisa super chique que fez, e a senhora Denver tipo, escutando enquanto... Escovava o cabelo, sabe? É, 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 é tipo a, aquela distância.
1: Não, uma
2: devoção, um sim, amor sim. impossível, assim. Provavelmente nunca correspondido.
1: Sim. Ah, e é muito interessante também como a própria Rebeca, pelo que o Max conta no filme, sempre foi um acordo deles ah, ali. Uma pessoa
2: extremamente manipuladora também. É. Então
1: assim. ela casa com ele e fala, você é um aristocrata vivendo no século errado em tal região, então eu vou te dar o que você precisa, que é... É, aparecer, fazer festas Construir essa, essa fachada De algo luxuoso e de uma vida perfeita E em troca você me deixa Aproveitar essa mansão aqui Então tudo sempre foi uma coisa muito artificial né? E eu acho muito legal quando isso Gira no filme Que não é nem o, o Maximeira Ele não sente nem culpa pra mim por ter feito aquilo, pelo menos a, a princípio. Parece mais um medo de que uma hora é. aquilo vai vir à tona uhum. e ele vai se ferrar. Assim.
2: É, assim, agora vem um spoiler, se você não quer, pule esta parte. <risos> mas a gente descobre que a Rebeca não se afogou, né? Que, na verdade, ela caiu, bateu a cabeça e morreu em um confronto ali com o Maximilian. Ela
1: foi suicidada, né? E
2: ela tava morrendo de câncer, então ela provoca meio que a ira dele, querendo que ele mate ela. Ele não mata ela, uhum. mas ela cai... Bate a cabeça, morre, e ele simula essa morte acidental. Isso que é uma, um ponto que muda com o livro. No livro, Maximilian mata ela. Uhum. Ele dá um tiro nela. E claro que em Hollywood ele nunca, em 1940, em pleno Código Reis, ele nunca Exatamente. teria o final feliz dele. Ele se safa, ele fica com a John Fontaine no final, dá a entender que eles vão recomeçar a vida longe de Manderley. Mas no livro, não. No livro, ele cede as provocações dela. É tira nela, né? Isso foi a única coisa que mudou do livro para o filme, sabendo que a censura não iria deixar passar batido um assassino tendo um, um final feliz.
1: Eu fiquei em dúvida também, uma coisa: se de fato a Rebeca tinha câncer. Ou se alguém pagou aquele médico pra uhum. dar uma falsificada ah, no diagnóstico? Assim. Acho que não,
2: acho que não. Sei, eu, eu senti sei.
1: aquela conversa dele com o contador dele, assim, falando... Não, você tem coisas que você não sabe, e ele... Não, eu sei sim, pode deixar, limpei ah, tua barra.
0: Eu, eu vou dizer que eu, eu fiquei com uma impressão, assim, justamente por causa disso, da, uhum. dessa parte da conversa. Porque são dois plot twists, né, no filme. Primeiro, quando você descobre que a Rebeca não era... Aquela mulher angelical uhum. que todo mundo falava. E depois, quando eles começam a investigar novamente a morte da Rebeca, em que você acha que o filme tá encaminhando para incriminar o, o Maxine, daí você descobre que, ah, olha só, ela não, não tava grávida, como ela falou. Uhum. Ela, na verdade, tinha câncer, então justificou o suicídio. Foi um plot muito adequado, assim, o filme terminar, ter um final feliz.
1: Ah, isso é verdade também, é uma coisa que ameniza, porque uhum. ele matar a esposa que estava grávida... Ele nunca conseguiria
2: ter esse final feliz na Hollywood é, de 1940. Exato. pode ser também. Mas eu acho que com o diz ela tentar manipular ele, porque quando a gente escuta quem ela era, a gente vê que era uma mulher extremamente manipuladora, Sim. que usava os outros ao seu prazer, assim, né? Como você vai ser útil para mim para eu poder me beneficiar, né? Uhum. Então dá a entender que realmente, tipo, ela tenta manipular ele porque ela estava morrendo, é um estágio terminal de câncer, e dá a entender que mesmo morrendo ela quer fazer ele sofrer, assim, sabe? E tipo, ganhar, né? Exato, é um jogo para ela, assim. Uhum. Ela não sai perdendo. Ela mesmo na morte ela tá vitoriosa. Sim. E ela meio que consegue isso, porque a presença dela assombra aquela casa de uma maneira magnífica, assim. Uhum. Nada que as pessoas façam chega aos pés dela.
1: Sim. E, e eu sinto um pouco do... A gente levantou essa hipótese, talvez seja uma mentira do médico, e eu sinto uma, uma piscadelinha do Hitchcock, sabe? assim é, Tipo, pode ah, ser. eu tenho que fazer o que esses filhos da puta da censura querem, mas então eu vou fazer do meu jeito Entendi. e ainda dar uma, uma brincada nessa coisa meio sarcástica, assim. Tipo, ah, eu fui obrigado a colocar isso, mas pode ser que não seja, assim. Eu acho que fica um pouco essa dúvida, assim.
0: Eu acho que pode ser uma, uma brincadeirinha, assim, pra, pelo menos pra levantar uma dúvida no, no espectador, hum. porque realmente, assim, é muito conveniente pro roteiro aquilo. sim. Né, para você terminar a, a história de amor dos dois um do jeito feliz e uhum. tal que é, era o que a gente esperava, é, né? É a gente que... fica torcendo pro Max se livrar e daí você tem essa revelação que muda o rumo da história pra sim. finalmente você ter aquele final feliz dos Mas dois. Mas eu né? acho
2: também que vocês estão pensando com a mentalidade do século 21, um filme da década de 40. Uhum. Um filme que não tivesse esse final, ele não ia passar e as pessoas não queriam sim, assistir sim. isso, entendeu? Pense assim, se eu tô na década de 40, eu não quero assistir o Laurence Olivier, que é um super ator sendo preso sim. por assassinar a esposa. Eu quero que ele tenha um final feliz com a John Fontaine. Uhum.
1: Não, eu concordo. É assim, eu, só, é. eu só acho que talvez tenha um um, um bico aquele como... dando assim um, é. um, uma piscadelinha
0: assim de, de leves que e... a, a, aquela parte do médico não, então, acho que tem aqui uma senhora Danvers. Não, essa mesma. Foi mais de um ano atrás, uma consulta de 20 no dia. Não, lembro claramente como ela era. Vou descrever <risos> ela a aparência aqui. Porra, pera. Sim.
1: Eu, mas isso também é legal, porque, mano, é um, é um aristocrata, é o dono da mansão, ele manda naquela porra daquela uhum. região inteira. Sim, sim. Então você fala assim, ah, ele vai ser preso? Ah, não vai, né, amigo? O policial tá no bolso dele, cara. Isso aí tava tudo planejado.
2: E eu, eu acho muito interessante o final, né? Porque daí a mansão pega fogo, dando a entender que o reinado da Rebeca chegou ao fim, uhum. né? A senhora Denver está dentro, é ela quem bota fogo, né? Então, dá a entender que ela prefere morrer do que ficar sem a Rebeca. Sim. E daí a, a cena final é um close no R, né? No monograma uhum. R dela, assim. Uhum. E, e é, pra mim é um filme que o tempo inteiro você fica pensando, não, tem alguma coisa sobrenatural. Porque ele tem esse ambiente gótico. E é, na real, um caso muito. Muito.
1: É um real macabro. Exato. É... Isso. É uma coisa meio assim. É real, mas é uma extrapolação do e eu real. Eu acho, assim.
2: assim. A, a filmagem do Hitchcock é esplêndida nesse filme. Assim, sim. Sabe? Sim, sim. Os, os closes que ele dá e como ele afasta a câmera. É, 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 é maravilhoso. O filme hum. é perfeito, assim. Eu acho, assim, que todo mundo que gosta do Hitchcock tem que assistir, porque ele é um filme. Que, gente, vai fazer 80 anos. E ele ainda pega a gente, assim, tipo, meu Deus.
1: O plot twist é um plot twist. Você fica assim. Opa, que? Sim. <risos> Rebeca, ele matou. Ih, caralho. É, o filme consegue te enganar, assim, mesmo depois de tantos anos, né? Impressionante.
2: É, pra quem quer saber onde, quando o Hitchcock aparece no Rebecca, ele aparece já no finalzinho, ele é visto andando de costas pra audiência, pra, é fora da cabine telefônica, aonde o Jack Favel, né, que é o primo barra amante da Rebecca, tá fazendo uma ligação. Uhum. Então,
0: ele tá se... segurando um tipo um violino, um negócio assim, Cês
3: né? Vocês encontram ele ali. And the lives of seven others.
1: Bom, nosso próximo filme aqui nessa, nessa lista, nesse especial, é o Festim Diabólico,
0: de 1948. Que é o filme que faz o Sam Mendes chorar, né?
1: <risos> que é o plano-sequência quando você tava limitado pelo tamanho da fita, né? É o um plano-sequência cruzão, <risos> cara. É, mas é interessante porque o... Bom, vamos começar do começo, né? O nome do filme inglês é Rope que é corda, né, que é o, é o grande objeto que permeia o filme, porque é a arma do assassinato. E o filme, na verdade, a gente já fez um RDMcast sobre ele. A gente, eu digo o modo de falar, porque nem eu tava faz muito tempo. <risos> <risos> Mas existiu.
3: Mas eu me sinto já lá.
1: <risos> existiu. E é, ele é muito baseado no caso do Leopold e Loeb, que eram dois caras, se não me engano, no começo do século XX ou no final do século XIX.
2: É o Nathan Leopold e Richard Loeb. Isso, do que é.
1: eles, eles piraram muito na teoria do Superman, do Nietzsche, e eles queriam provar que eles eram esse, esse Ubermatch, esse Superman, e eles poderiam matar alguém, e ninguém nunca ia perceber, porque o intelecto deles era muito superior que a média, então eles iam conseguir realizar o crime perfeito. E eles matam um colega de faculdade. É um assim.
2: garoto de 14 anos. <risos> e aconteceu em 1924, só... Sim.
1: <risos> e sim e, 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 assim, e no filme é um, um colega da idade deles sim. né na real, na real era uma, uma criança, é aquele assim,
2: narcisismo né? básico dos psicopatas de achar que eles conseguem se livrar de tudo né
1: sim e o filme é, é sensacional nessa, nesse sentido porque ele é uma peça de teatro ele é bem nessa vertente por isso que ele é gravado em plano de sequência não é uma coisa assim Hitchcock se mostrando assim, ah, eu sou foda <risos> até porque, como eu falei antes a tecnologia da época impedia de você fazer como 1917, por exemplo de esconder os cortes digitalmente então, no festim diabólico fica muito óbvio porque quando ele vai cortar, quando está acabando o, o rolo que precisa colocar outro porque não tem mais onde gravar o filme, ele enfoca as costas de algum ator. Ele para em um quadro imóvel, Então você consegue ver esses cortes muito bem. Só que o filme ele é todo construído em torno daquele apartamento. É o único cenário que a gente vê. É, a gente não sai daquele lugar em nenhum momento. E ele é todo construído nesse jogo muito mórbido dos dois rapazes terem assassinado um terceiro colocado no baú e feito uma festa para convidados, inclusive o, o pai do rapaz, para mostrar para todo mundo que eles conseguiriam cometer um assassinato sem ninguém perceber.
0: É, o filme ele é composto de 10 planos sequência, que variam entre 4 e 10 minutos, uhum. que 10 minutos era o tempo máximo que um rolo Sim. podia filmar. Então, <risos> você vê a limitação. Ele também é o primeiro filme colorido do Hitchcock. Sim. E tem, aparece ali o James Stewart, né? Eu acho que é o primeiro filme que, que aparece o James Stewart. A primeira parceria dos dois... Que depois vai se repetir em vários outros clássicos do, do diretor.
1: Ele é o professor, né? Ele é o cara que uhum. descobre o, o assassinato, porque os caras são muito burros, né? É. Um deles, até mais assim mais sádico, ele faz piada com o assassinato. Dá pra ver que o plano foi mais ideia dele, assim. Ele é mais quem compra essa ideia do, do assassinato justificado por ser um ser superior. O outro cara é muito burro, né? Ele entrega muito que ele <risos> fez uma merda. Porque ele tá tremendo, ele bebe, ele grita, ele perde a razão. E eles convidam aquele professor, né? Que é o grande ato de arrogância deles, que é convidar pra festa o cara que justamente convenceu eles, pelo menos um dos caras, daquela ideia de que você podia matar um outro ser humano uhum. por ser inferior a você. Assim, que é uma coisa que é bem nazista, digamos, né? <risos> exato, exato. E era um tipo de teoria bem popular nos anos 20 e 30 em qualquer lugar, não só na, na Alemanha hitlerista. Então é uma coisa que, né? É um. Eu não diria que é uma crítica do Hitchcock a, a isso, porque o Hitchcock estava meio que pouco se fudendo assim. Mas é um filme que
0: Retrata muito essa arrogância estúpida, né? Desse
1: tipo de, de, de homem.
0: É, é legal que ele foi gravado é, inteiramente no estúdio, assim. Sim. Então os caras super tiveram que improvisar várias coisas. As nuvens, né? São de tipo fibra de vidro. Uhum. E também pela movimentação da câmera, às vezes o pessoal da produção tinha que mover as paredes pra conseguir... Porque o filme se passa inteiro em um cenário, Sim. é um filme todo baseado no diálogo mesmo, né? O, o, que, o que segura você no filme é o diálogo, porque se não tivesse aquela janela ali, seria extremamente claustrofóbico, né? Porque uhum. você só fica no mesmo ambiente, não, não muda muita coisa. E tem até uma história engraçada, porque teve uma câmera que quebrou o pé durante a gravação, passou o carrinho da câmera em cima... E daí amordaçaram o cara e levaram ele pra fora pra não atrapalhar a filmagem. E essa cena, tipo, continuou. Porque é plano sequência, cara. Você não para. Então, só, tipo, amordaçaram o cara pra ele não gritar. Tiraram ele correndo. Uhum. E aproveitaram a cena em que ele quebra o pé. Porque, foda-se, não, não importava Você muito o importa. hitcock é assim. Então, é, teve várias dificuldades que eles puderam contornar. Uhum e daí falando da, da trama assim eu acho sensacional essa história do começar já com o assassinato Sim. você já começa revelando o, o mistério assim literalmente
1: que...
2: é. É... e acho muito interessante como ele não segue esse roteiro clássico né de assassinato assim ah, e quem matou o que aconteceu uma coisa que na nossa mente está muito presente na gata triste essas Sim. coisas ele já escancara para o espectador ó oh, esses dois aqui são os vilões assim os assassinos e não tem o que você possa fazer a pessoa já morreu não tem como salvar, e não tem mistério sobre isso, assim, tipo, o filme não gira em torno disso, eu acho isso muito interessante e muito inovador, pensando que é de 1948.
1: Sim. porque o plot básico, ele já foi muito usado em histórias de... tem a, a, o nome em inglês que é o Who Done It, né? que é tipo, você fica, passa o filme inteiro tentando descobrir quem cometeu o assassinato, porque, ah, tem um professor, parece muito um jogo de clue assim, uhum. o detetive, né? tem um professor, tem tal, tem tal cômodo... Morreu tal pessoa, o moleque nunca aparece, ele fica boa parte do filme desaparecido, né? Mas não seria um filme do Hitchcock, porque o que ele tá mais interessado em explorar é o pior lado da humanidade, né? assim Ele quer mostrar justamente o nível mais sádico, o pior, então ele encontra isso naqueles personagens e começar já com o um assassinato te entrega isso muito de cara, assim, você vê o que aconteceu e você depois... É, ver como aquelas outras pessoas, elas não têm a informação que a gente
0: tem sobre o assassinato. É, é justamente isso. O, o Hitchcock joga muito com essa questão da informação e a falta de informação. Sim. Então o espectador sabe desde o início o que tá acontecendo. O que dá a, a aflição, assim, do, do filme é justamente as outras pessoas não saberem o mesmo que você. Porque, que nem, que nem eu falei... Eles são muito óbvios. Uhum, uhum.
1: Você percebe que o cara morreu. Só que você percebe que você viu aquilo na primeira cena. Sim,
2: o que daí pra você é óbvio. Mas Sim, pra quem tá lá... Você... Porque... Se você estivesse lá dentro, você também provavelmente não, não Porque perceber. é uma coisa muito
1: absurda. Como é que você ia pensar que um cara que... Por exemplo, a Janet. Ela teve um relacionamento com um dos caras. Ela tá namorando o cara que eles matam. Como que ela ia parar e pensar... Não, de repente eles assassinaram o cara e esconderam num baú só pra provar que eles são superiores. Uma coisa muito absurda. Só que como a gente viu, a gente fica achando os personagens muito burros e não perceberem o que aconteceu.
2: É, aquela básica premissa do da visão privilegiada do espectador. Sim. E como a gente está vendo de fora, a gente sempre pensa o que a gente faria. Eu já teria percebido, uhum. né? E não é bem assim que funciona. Mas eu gosto muito quando o diretor e o roteirista, principalmente, eles fornecem essa visão privilegiada ao espectador, porque a gente começa a ver coisas que os outros personagens não veem e começa a deduzir e criar as nossas próprias narrativas, sabe? O que eu faria, ah o que, que eu que eu falaria se eu estivesse lá, sabe? Sim. Como eu agiria. Eu acho isso bem, bem interessante.
1: E ele é um dos, dos filmes, um dos vários filmes do Hitchcock em que ele naturaliza o absurdo, né? Uhum. Porque o plot, se você parar pra pensar e discutir que há dois caras em um apartamento em Manhattan assassinam um amigo e colocam num baú e resolvem fazer uma festa pra provar que eles são fodas. É uma coisa muito absurda. Mas como a gente tá vendo aquilo acontecer em filme, ele meio que fica natural, assim. Tem vários outros filmes que a gente vai citar ainda que acontece uma coisa muito extrapolada, mas há uma naturalização. Por exemplo, o Intrigo Internacional. Que o cara, ele se vê em meio a um plot de perseguição, uma coisa super guerra fria. Mas como a gente tá acompanhando o protagonista naquilo, a gente acaba aceitando aquilo como parte constituinte da trama, né? Eu acho isso muito interessante. E o Fez Diabólico, para quem não viu, cara, é um filme de Mora e vinte, assim. É super curtinho, ele é num fôlego, assim. Até por causa do, do plano de sequência. Ele tem uma estrutura meio de peça de teatro, então é muito fácil se absorver naquela história e ficar brigando com os personagens porque eles não sabem o que tá, o que tá acontecendo, assim. E, de
0: novo, ressaltar o diálogo do, do filme, Sim. que, cara, é, é muito acertado, assim. Uhum. Todos os momentos, os dois assassinos sendo completamente irônicos é, em várias situações ali. Eles insinuando que eles cometeram o crime, mas ninguém, daí ninguém entende, porque são referências de ah, é, estrangular galinha e comer não sei o quê. Então, ele, eles vão soltando, assim, várias pistas mas que, obviamente, as pessoas não captam porque não tem um motivo para captar aquelas pistas, né? Uhum. É justamente quem tá ali. Então, é sensacional. Assim. Um filme estentado por diálogo sempre me, me atrai. assim.
3: <risos> e
1: eu, eu achei isso muito sensacional. E, para mim, o principal tema do filme é o sarcasmo. Assim, sim, né? sim. Como ele se Fazem como se fosse uma
0: piada, né? É o mórbido que vira
1: irônico, assim.
0: E é legal ver o professor também, vivido pelo James Stewart ali, é, se confrontando com as próprias coisas que ele acredita. Porque... Sim. No começo, até, quando ele vai falar que não, eu acho que o, o assassinato era é um privilégio, tem até uma parte em que ele fala que devia ter um dia em que fosse permitido que Pô, ó, ó, o The Purge aqui, né? O, os caras roubaram a ideia lá. É, do o, o filme Hitchcock, Hitchcock sendo visionário aí, ele previu uma noite de crime. Quem, quem são os Simpsons perto do Hitchcock, né? E, e depois ele se vê confrontado com isso, porque ele viu o absurdo que ele estava falando, Sim. onde é que poderia levar. Ele viu o resultado
1: daquilo.
2: Start from the again, Tell me everything you saw.
0: E falando em filme que se passa em pouco cenário aí, vamos pular para o Janela Indiscreta, então, de 54, que uhum. é outro filme com o James Stewart. Sim. Que é, esse, na, na real, é um especial do James Stewart, a gente só tá fingindo que é um especial da <risos> Hitchcock. É, tem também a Grace Kelly... Maravilhosa, a Grace Kelly. Que também
1: é outro que teve um monte de polêmica com o Hitchcock, porque ele ficou simplesmente putaço. Que como assim você me trocou
0: pela monarquia? Né? Ele ficou especialmente ofendido como britânico, assim. Pois é, para quem não lembra, a Grace Kelly casou com o príncipe de Mônaco, então ela. Abandonou a carreira. Abandonou a carreira. Dizem que ele escreveu uma carta pro Hitchcock ainda, pedindo para atuar em mais um filme dele, uhum. como uma despedida e tal, mas. Não, não rolou, depois que ela virou princesa de Mônaco, ela não atuou mais. Uhum. É, e dizem que a resposta dele foi meio grosseira também, assim, tipo... É, e, e ele ficou putaço, cara, <risos> porque a Grace Kelly era a grande musa dele, assim, ele queria é. ela na tela a qualquer custo. Tanto que ela tá nos dois filmes de 54, né? No Jornal discreta e no Disque quem pra Matar. Sim, sim, sim. Ela é protagonista dos dois, né? Era pra ela aparecer até no, nos Pássaros, que daí depois foi substituída, uhum. porque ela já não estava mais na, na sua carreira cinematográfica. Hum. E dizem que é por isso que a atriz dos Pássaros sofreu tanto também, porque o Hitchcock é. tava putaço assim, que ele queria Hitchcock a, pistola, a né? Kelly no papel. Mas, bom, a janela indiscreta vai contar a história do L.B. Jefferson, que é conhecido como Jeff, que é um fotógrafo ali, vivido hum. pelo James Stewart, que quebrou a perna, então ele acaba ficando confinado. A sua casa praticamente é um cômodo só, e o que, que ele faz pra passar o tempo, né? Já que tá em 54. Ele, bom, já tinha televisão, né? Porra, ele, já tinha, é... mas ele é um homem das antigas. É, mas ele, ele é um, um fotógrafo. Um cara, ele decide está o que é o vizinho. Sim. Ele é
2: aquele senhor que termina o dia, ele pega a cadeirinha dele e coloca na calçada pra ver o um movimento, entendeu?
3: <risos> ah, eu vou ele muito é tipo esse meu velho. Avô.
2: Ele é tipo meu avô, assim. O que você tá fazendo? Eu vou olhando o movimento passado. Assim, é muito
1: legal. <risos> eu, eu não vou jogar porque eu vou ser esse velho. <risos> Quero morar bem, andar bem alto, assim, só pra ficar vendo a rua. É, mas...
0: <risos> Mas ele vai num nível mesmo. de voyeurismo, assim, não é só ficar na janela, né? O cara pega a câmerazinha, dá um zoom, uhum. tipo, vamos ver o que esse casal recém-casado tá fazendo? O que, que eles vão estar tá fazendo?
3: Pode de casar, <risos> meu amigo.
1: É, é que tem um elemento a mais ali, que é uma coisa muito comum em Nova York, pelo menos nos prédios mais antigos, que é você ter o, o, meio que um mini condomínio voltado pra dentro, né? Você tem a fachada externa do prédio e aí ali é um bloco como se fosse quatro prédios, né, fazendo um quadrado e se você tem um apartamento da parte de dentro, você você vê ali toda a vida dos vizinhos tem a escada de incêndio, então ele tem uma visão super privilegiada dos apartamentos e ele observa a vida de toda a vizinhança né? ele vê o casal ali que acabou de chegar e fecha a cortina bem sugestivamente, né? <risos> ele vê a Miss Lonely Hearts, que ele chama, que é, a, entre aspas, o estereótipo da solteirona. Ele vê aquele casal que dorme do lado de fora. Uhum. Ele fica observando a movimentação <risos> ali dos vizinhos. É do...
2: o que todo mundo faria se pudesse, né? Porque quem não tem curiosidade de saber o que o seu vizinho está fazendo? Sim, é, é
1: divertido. Assim, você, você acompanha ele naquele, e ele se engaja na vida. Ele vê, não, tem o um pianista ali. Ele fica super interessado. assim. Sabe por hum, que,
2: que eu queria sim. um drone? Só pra pegar uma câmera e poder ficar dos meus vizinhos, assim, os que eu não gosto, <risos> passar, mão você vai tomar no cu?
0: <risos> um dronezinho com o dedo
1: no
2: meio, assim. <risos> é. Esse é meu sonho, eu juro.
0: É essa questão que o, que o Thiago falou do condomínio, até desse louvável design de produção aí, porque o filme também se passa Nossa, inteiramente nos estúdios da Paramount, então é, é, é tudo construído ali, e esses janelões são extremamente propícios para a narrativa do filme. Fica muito interessante, assim, que daí você Total. tem realmente uma, uma grande visão, ao mesmo tempo em que você não tem uma visão completa. Sim. Você consegue ver mais do que se fosse, claro, uma janela pequena e tal, que daí o filme ia ficar muito chato. Sim. Então, o, o filme te entrega um, um bom quadro assim, do que está acontecendo no, no apartamento do vizinho, mas, ao mesmo tempo, tem pontos cegos que ajudam muito a criar o suspense. Te a... deixa
1: aquele querer ver, ver mais, né?
0: Exato, porque daí a gente fica totalmente é, na cadeira do James Stewart ali. A, a gente tá na, naquela cadeira junto. É, Sim. A
2: gente compartilha com ele do tédio também que ele tá uhum. passando, assim sabe aquela coisa de ficar trancado num apartamento, com a perna quebrada, sem ter o que fazer Sim. ali. Então, assim, essa coisa também de se passar num cômodo, você compartilha com ele, assim, o que, que eu ia estar tá fazendo? Eu também ia estar tá entediado, olhando pela janela, provavelmente. Até
1: porque o filme constrói uma coisa muito, assim, de hétero chato, que ele é, ele é tipo o espírito indomado, É, assim. ele, ele se é recusa tá? a
2: Cara, ah, ele tem uma namorada maravilhosa, que é a Grace Kelly. <risos>
1: e ele tem o dobro da idade dela, né? Exato, assim, ela é
2: bonita, ela é jovem, ela tem ela é toda bom vivant, assim, rica. ela é uma socialite, rica... E ele meio que se recusa a casar com ela. E você fica assim, cara, você tem noção de que um dia ela vai perceber que ela é muito areia pro teu caminhãozinho sim. e ela vai te abandonar, né? E
1: isso, isso é uma temática muito comum nos filmes do Hitchcock, ah, né? Sim. Deve ter várias análises psicanalíticas disso, assim, de, de ter <risos> aquele garanhão, o homem que nunca vai casar, o eterno solteirão mais velho,
3: assim. Eu tenho um
2: palpite que, na verdade, é uma coisa não apenas do Hitchcock, mas uma coisa da Hollywood clássica, hum, que, que vai sim, até sim. a década de 60, sim. mais ou menos, que é essa coisa de mostrar o bon vivant, assim, sabe, um, um... Um Clark Gable, essa coisa assim, ah, eu sou meio malandro, eu não quero casar, eu gosto de você, mas eu sou um espírito indomável, uhum. que nem você falou. É uma coisa muito recorrente nessa antiga Hollywood... Principalmente por alguns atores que ficaram muito marcados por esse tipo de papel.
1: É o velho charmoso. É aquela. Sua mãe sempre vai gostar do Fábio Júnior. <risos>
2: Não importa o quão fodido ele uma, esteja ficando. Eu posso fazer uma, uma declaração. Cara, quando eu era pequeno, eu era apaixonado pelo Fábio Júnior. Eu tinha, sei lá, uns sete anos, assim, e é. eu pedia de presente os CDs dele.
1: Nossa, que horror. E
2: eu adorava. Eu juro pra vocês, assim, meus pais tiram sarro até hoje de mim, porque eu ficava tipo, ah, eu quero o CD do Fábio Júnior.
1: Mas é uma coisa que essa a cara dele tá derretendo. Mas a, tipo, ah, não, ele é charmoso, né? Fábio Júnior. E, e você pensa nos grandes protagonistas do Hitchcock? Cara, o James Stewart no Jornal Discreta, ele já tinha seus 40, 50 anos. O Cary Grant. O Cary Grant era é. um homem mais velho. As mulheres é sempre uma moça de 20, 30 anos, assim. A própria Grace Kelly ali tava na faixa dos 20 anos. Então tem muito essa dinâmica do o cara que nunca vai casar, que é o solteirão, porque ele quer aproveitar aquela vida. Ele gosta da mulher, mas ele não, não vai se, se deixar
0: levar. é O cara de 50 anos com um par romântico de uma mulher de 20 anos seria uma referência ao Tom Cruise?
2: É um estereótipo muito, muito marcante da antiga Hollywood. assim Sim. E são poucos os filmes do Hitchcock que ele não traz isso. Assim. Uhum. Um dos que eu posso pensar é o Spellbound, que é quando fala o coração, que é com a Ingrid Bergman e com o Gregory Peck, que é um uhum. dos poucos casos onde a idade ali dos protagonistas uhum. é um pouquinho Batem. mais próxima.
1: Você falou do Tom Cruise, Braga. Felizmente, é uma coisa que hoje em dia fica estranho. Né?
3: Uhum. Porque, por Exato. exemplo,
1: o, a Múmia... O mais recente, eles tenta fazer um par romântico do Tom Cruise, que tem lá seus quase 60 anos, com uma mulher bem mais jovem e fica muito esquisito. Fica. Então você fica assim, meio tipo, ah, tá, pelo menos esse estereótipo já não, não funciona mais tanto. Já assim, não é mais tão natural, né? É, nossa, eu pelo menos fiquei assim, velho, Tom Cruise. O que você está querendo, cara? Pô,
0: meu
1: Deus, <risos> velho. Não é, não é mais pra você, é, né? É, é. Miguel, a sintologia tá te fazendo mal. <risos>
0: E esse, esse garanhão indomável, assim, eu acho muito engraçado o seu James Stewart porque é o cara de altos filmes família, felizinho, assim. Sim. O paizão de família. É, é o cara
1: do It's a Wonderful Life, né? Exato. Cara? Ele é o pai, assim. É. É. é o estereótipo
0: de pai. Sim.
1: Mas, bom, a Gabi entregou que Rebecca é o favorito dela, do Hitchcock, eu tenho quase certeza que Jornal dos até é o meu favorito porque eu acho um filme muito divertido porque ele tem todo aquele começo ali de você querer saber mais a vida dos vizinhos, você fica muito na pele do personagem e depois também a a trama de, de assassinato é muito boa, porque a história tá acontecendo do outro lado, mas você nunca sai do apartamento. Então você tá preso junto com ele ali e você fica o filme todo pensando, cara, não, não pode ser. Ele tá muito louco. Esse vendedor aí não fez nada. Não, não, porque as evidências realmente... É, sempre apontam para ele estar tá meio paranoico e gastando tempo demais vivendo a vida dos outros. Mas, ao mesmo tempo, você vai mostrando aquele assassinato acontecendo e, no final, é muito
0: incrível assim como se desenrola a ação. É, porque é uma narrativa totalmente oposta ao festim diabólico. né? Que, é. no festim, você já começa com a revelação do, do assassino, que seria o grande... E, aqui, você fica se perguntando se... Mas, mas teve um assassinato? Você tem que primeiro descobrir se teve o um assassinato para depois... É, descobriu o resto, assim, porque é justamente isso, você tá naquela posição dele vendo na janela pedaços do, do que tá acontecendo e daí tá todo mundo duvidando dele e daí você também fica se duvidando. E
1: o, e, o, e o inspetor, que é amigo dele, né, o detetive, ele traz argumentos muito fortes de que não é nada demais, uhum. assim, que ele tá viajando, né. E aí, pro outro lado, você tem a enfermeira dele, que é super... Sarcástica, assim, não, certeza que ele matou a esposa, assim, é muito comum, eu não sei o que, eu previa o crash da bolsa. <risos> é muito engraçado. Isso que eu acho mais interessante é um filme que ele lida de novo com assassinato, a carreira do Hitchcock inteira é permeada por assuntos muito mórbidos, mas sempre com um subtom de humor ali. É uma coisa, ele torna o macabro divertido, assim, é sempre engraçado e é muito irônico os filmes dele. E acho que tem muito disso no Janela Indiscreta.
2: E Janela Indiscreta é um filme visualmente muito bonito. Né? Nossa, assim, a, a, O contraste das cores é até... Nossa, eu acho maravilhoso o figurino da Grace Kelly nesse filme. Sim. Assim. Então, eu acho que ele é um filme que ele é agradável esteticamente de olhar, assim, sabe? porque a construção do cenário, as roupas... Tudo é muito bonito,
1: assim. E a gente está falando de uma época, ali no comecinho dos anos 50, que a tecnologia da cor ainda era meio complicada de é, usar. Sim. Ele é feito com Technicolor, que ainda é bem, assim, é, explorando as fronteiras do cinema é. colorido. E é um dos exemplos de como... Dava pra fazer funcionar muito bem, sabendo escolher os tons certos e tal. É um filme também realmente muito bonito, muito bem filmado. Eu também.
2: sou uma fã de Technicolor, sabia? Eu gosto assim. <risos> eu também, eu acho eu, lindo, Eu, eu acho muito bonito. E quando eu, eu vejo um filme assim, eu pego e falo, nossa, que filme lindo. Eu olho e falo, é Technicolor. É Technicolor. Mas
1: o, o que eu quis dizer, por exemplo, o Game pra Matar, que é do mesmo ano, é uma tecnologia de cor da Warner. Sim. Que sim. dá cagada, sabe? Assim, uh -huh. tipo, eles estavam ainda. O Technicolor era bem feito, mas tinha os outros que eram cópia que ainda ficava meio zoado, assim.
2: Eu, eu sou uma fã. Eu admito, uhum. eu acho muito bonito. assim São filmes que sempre me, me prendem bastante. E só para uma curiosidade, né o Janela Indiscreta ele é também baseado em uma história, numa uma curta história, chamada It Had to be Murder, tinha que ser assassinado, uhum. é, publicada em 1942 pelo Cornell Woolrich. Então, o Hitchcock tem muito esse diálogo com outras produções culturais, livros, histórias assim por diante. Tem bastante... É, bastante interação desses filmes. Muitos, muitos filmes deles são adaptações.
1: Porque o Hitchcock não era roteirista. Ele não é esse tipo mais moderno de cineasta Sim. que é o cara que escreve o roteiro, dirige, de repente, tem alguns até que editam um o filme, faz a montagem. O Hitchcock não, ele buscava ideias interessantes em materiais derivados, a maioria dos roteiros deles são adaptados, e contratava alguém, ah escreve o um filme assim, 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 e depois eu, eu arrumo do meu jeito uhum. e, e construo o suspense e o humor com a com a direção, Sim. né? Então ele não ele é um cara muito autoral, mas ao mesmo tempo ele não fazia todas as etapas iniciais, a escrita e tal. Mas o Juliano é Discreta é um filme Extremamente divertido, assim, toda vez que eu assisto, passo o tempo muito rápido, assim, eu me envolvo muito, até porque a, o James Stewart é muito carismático. É, demais, gente. É, é impressionante, assim, e, e tem que ser um ator muito carismático pra você aguentar passar uma hora e meia de filme com ele <risos> sem ficar de saco cheio. E a própria Grace Kelly também, quando ela aparece, é uma, rouba muito a cena, assim.
0: As cenas que eu acho as mais divertidas é quando ele manda... Alguém no apartamento do outro e fica pelo telefone, assim. Sim. Tipo, ah, e, e aí? O que você achou? O que você viu? Eu, eu acho que é o, as partes que eu mais me divirto do, do filme, assim. Quando ele tá mandando pessoas fazerem alguma coisa pra ele. Sim. E ele fica lá investigando. Ah, e tem toda é, uma polêmica recente aí, que remete a um jornal indiscreta. Recente Sim, em 2007, é, esse, esse... que é o do Paranoia Do Shia Buff,
1: né? É, que, que
0: o... Assim foi decidido em tribunal que não era plágio. Nossa, velho, mas é exatamente <risos> o mesmo... É e é ruim. Co... Cara, não, é não, não, pera coisa... lá, pera lá. O protagonista já era é discreta quebrou a perna. O Charlie Eboff não quebrou a perna. Daí ah, não é
3: plágio. Tá.
2: É a mesma coisa dizer que Rebeca e a sucessora não tem nada em comum. Exato, é tipo exato. a copa e cola um do outro, sabe? Sim. Pelo amor de Deus. Não precisa ser um gênio para perceber... Que rolou plágio, né? Nossa, Nossa. E, e,
0: é a mesma história, é mesmo, história, mesmo plot, o mesmo tudo. Mas como é o Shia LaBeouf, que é um chato do caralho,
2: é um, <risos> é um filme
3: insuportável, <risos> né?
0: É, e, e, é do Spielberg, né? Não sei se é direção, mas a produção, pelo menos. Produção, é. Não. A, produção. a direção não é. Eu assim. sei que o Spielberg estava tá envolvido, então também tem todo um lobby para a justiça não considerar plágio, porque, é. porra, é igualzinho. Foda-se esse filme que é muito chato.
2: <risos> é, eu vou contar para vocês o meu caso de, de janela indiscreta. Eu tenho um vizinho que eu não sei quem é, de algum outro prédio que ele tem mania de ficar é, apontando o laser... <risos> Para a parede da minha sala, mano. <risos> e é toda noite, Meu no Deus. sábado, praticamente, ele aparece. E eu levo um puta susto, porque eu tenho certeza que a pessoa tá me olhando. Só que eu sei que não pode. Porque, ó, para quem não sabe, eu, eu moro num prédio e não tem apartamentos próximos, assim, uhum. né? Então, tem que ser um laser de alto alcance, pelo Sim. menos. Eu sei qual prédio que é, mas eu não sei qual é o andar. Eu não sei quem é que fica mirando um laser na minha parede. E eu uhum. sempre levo um susto, porque eu tenho... A impressão de que a pessoa tá me vendo.
1: É, vamos, vamos, ficar na esperança que seja uma criança, né? Eu acho que é. <risos> Porque esse Sabe não é? Que eu acho que é.
2: Porque se a gente sai na sacada e tipo, a a some... Eu acho que é criança fazendo criancice, assim. Sim. Sabe? Mas, mas Porque isso... daí se caga, sabe? Você vai procurar, você não vê mais nada, parece que se escondeu. Assim, meu Deus, me acharam?
1: Mas isso é uma coisa que o filme... Falando meio sério agora, isso é uma coisa que o filme lida muito bem, que é também o medo que a gente tem de estar tá sendo observado. É, exato. Uhum. Porque o, o Jeff, ele tá vendo todo mundo, mas ele também tá numa posição que as pessoas podem ver ele. É claro que ali, às vezes, no filme fica meio assim, tipo... Ele tá vendo todo mundo e... Ele só apaga a luz e ninguém mais vê ele porque, né, assim, a gente tem que uma certa suspensão de descrença ali pra acreditar no plot do filme. Mas, por exemplo, eu sempre morei em casa. Quando eu me mudei pra apartamento, eu moro no sétimo andar, eu sei que as pessoas lá embaixo não estão me vendo. Mas eu ficava meio assim, tipo, não, cara, eu não vou andar, para andar pelado no nós, apartamento. <risos> eu... e, e aquela coisa, não tem ninguém. Não de tem,
2: frente, você né? sabe que não tem ninguém te vendo, mas, mas você vendo ainda pensa, e se? Sim. E eu
3: sempre
2: penso assim, e se o meu vizinho estiver com um binóculo me olhando <risos> aqui? Sei Sim. lá, as pessoas têm os gostos estranhos, vai que elas curtem assim. <risos> Eu acho que é uma coisa muito das habitações modernas, né? Essa coisa assim do vizinho que está do uhum. teu lado, da tua frente, é fácil você ver, você monitorar a vida do outro Sim. se você quiser. Assim, mesmo você morando em um apartamento, é muito fácil você monitorar os hábitos dos seus vizinhos. Você sabe que horas eles saem, que carro eles Sim. dirigem, onde ele trabalha, qual é a família. É fácil, assim. Então, tipo, você sempre fica pensando. E se o vizinho estiver me olhando?
1: E, de novo, um filme de 54 que traz reflexões e <risos> lida com medos do, do presente, assim. Né? Esse é um dos, dos pontos mais incríveis do, dos filmes do Hitchcock. Você né? realmente
2: acredita no perfeito Sim, yes,
3: absolutamente.
1: Bom, então, outro filme também de 54, também com a Grace Kelly, é o Discame Pra Matar. E também, cara, é um filme que, de novo, é o começo que te prende em uh -huh. poucos minutos, porque ele começa já com o plot que vai ser o assassinato cometido, ou pelo menos é, tentativa de assassinato durante o filme. Que é um cara que a gente, que a gente encontra o, o Tony e a Margo, que é a esposa dele, que tem um amante, o Mark, e a gente descobre que ela está sendo chantageada com letras, recortes de, de, de revista, que também, se eu não me engano, é uma das primeiras vezes que isso é usado no cinema, depois vira algo muito recorrente do assassino mandar uma carta com recortes, né? E ela está sendo chantageada, uh, ameaçando uh, denunciar o romance dela para o marido. E a gente logo descobre que quem está fazendo isso é o marido, e ele liga pra um ex-colega de faculdade, que ele esbarra no metrô, e ele explica durante um monólogo de uns 10 minutos <risos> todo o passo a passo que o cara vai fazer pra assassinar a própria esposa dele porque ele tá interessado na herança e ele não quer que a polícia descubra que foi ele que cometeu o assassinato. O quem Pra Matar não é o primeiro filme ele dá com isso. Tem alguns exemplos muito clássicos, tem um filme chamado... Double Indemnity, que agora eu esqueci o nome em português, foda-se, é um filme dos anos 40, que também tem um, um, um plot muito parecido. É um cara que ele quer matar um, a esposa pra receber o dinheiro do seguro de vida que ele fez pra ela, mas ele contrata a pessoa pra não ficar suspeito. Então é, é um... É um tema meio recorrente, de forma meio esquisita, nos anos 40 e 50. Mas o filme faz de forma muito diferente ao explicar o plano logo no começo de forma muito detalhada. E, de novo, é uma coisa muito absurda. O cara tá planejando o assassinato da esposa. Mas ele fala com tanta naturalidade que a gente embala naquela conversa dele. e fica assim, ah, não, eu realmente acho que vai dar certo se fizer isso, isso, isso. Assim. Isso é uma coisa muito incrível do filme.
0: Ele é mais um daqueles em que a gente sabe desde o começo o que aconteceu. Então, a, a gente assiste o filme não como participantes ali do, do mistério, mas mais como observadores mesmos O que é sensacional, assim, porque você fica ansioso para que o marido sim. seja pego, só que ele cometeu o crime quase perfeito. Sim. Então, da onde que eles vão conseguir tirar?
1: Mas, ao mesmo tempo, o planejamento é perfeito, mas você vê como vai dando errado no meio uhum. do caminho e ele vai tentando arrumar no improviso. Sim, sim. Então, isso também é uma... É uma, uma... Uma forma de, de mostrar como não existe o crime perfeito, essa ideia de que tudo vai acontecer como planejado, porque existe uma coisa chamada caos, né? E... Então, tipo, uma coisa mínima pode dar errado, como, por exemplo, o cara escolher a arma mais estúpida pra matar alguém por enforcamento, que é um troço de seda. Tipo, <risos> velho, Porra. você é muito amador, cara. Porra, pega uma corda, mano, todo mundo sabe disso. Você não precisa ser um serial killer pra saber disso, né? Então, assim, é, é engraçado como o filme brinca com isso, como o plot é delineado de forma muito detalhada no começo, uhum. mas como as coisas vão dando errado por causa do acaso e como o Tony vai tentando arrumar no filme você Tá muito convencido de que ele vai conseguir se safar com aquilo até lá bem no finalzinho, né? Que o cinema do Hitchcock é também tão impressionante porque é cheio de reviravoltas que te pegam muito de surpresa, assim, quando você está vendo o filme Sim. pela primeira vez. Você fica, cara, nossa, como que essa história virou totalmente duas vezes seguidas e eu não percebi, né? é
0: é, uma cena que eu queria destacar, que é uma cena que eu gosto muito do filme, é a do julgamento da, da Margot, da, da personagem uhum. da Grace Kelly. Eu acho que é uma cena muito bonita, eu, eu adoro essas cenas meio saturadas no vermelho, assim. Eu acho que fica muito bonito, apesar de não ser tão bonito quanto o Technicolor, mas... Technicolor <risos> <risos> tem o
1: nosso coração. Porque parece um pesadelo, assim.
0: É isso, e fica uma coisa meio surreal, assim. Sim. Porque, de novo, ele, ele se passa em poucos cenários também. É quase inteiro naquele
1: apartamento. É quase inteiro mas, no apartamento.
2: Mas isso casa também pelo fato de que a história ela foi feita como uma peça de teatro.
0: Sim. Sim, sim
1: então
2: é aquela peça de teatro de crime mistério sim. e o Hitchcock transforma isso no cinema muito bem, ao mesmo tempo que não perde a característica principal de thriller de peça sabe, uhum. tipo, é, eu acho que isso é muito interessante, por isso que a gente também fica com essa sensação
1: é, é um confinamento assim, né, você passa o filme inteiro naquele apartamento, tudo é, é feito ali, a investigação é ali, a solução do caso é ali o delineamento do que, que vai acontecer é tudo feito ali naquele mesmo ambiente, né? A gente fica muito preso naquela cena do
3: crime, assim.
0: Então vamos para mais um filme do James Stewart. Eu tô dizendo de quem que é esse especial aqui. Um Corpo que Cai é de 1958. Ele vai contar a história principalmente do detetive John Ferguson, que é vivido pelo Stewart, que ele tem um... Acrofobia, uhum. que é o é um medo de altura Ele tem um é... medo bastante sério de altura É,
1: vou dar um, uma, um relato pessoal aqui Eu tenho acrofobia meio forte, assim Eu odeio altura Eu vou em gente que mora em andar alto, por exemplo, a Gabi E se eu olhar pela sacada, eu fico meio assim Eu quero segurar alguma coisa, sabe? Mas é claro que no filme é exagerado pra criar o o plot dele desistir da carreira de detetive e também vai ser puxado no final, assim. Mas a, a técnica de câmera que ele usa é
0: muito icônica, assim, né? É uma coisa muito clássica por si só, né? é, é incrível, o joguinho de câmera do... Da distância aumentando. Uhum. Ou então o famoso corpo caindo e aquela Nossa. meio espiral, assim, que é, é bonito de ver. É, uhum. é, é sensacional. É, é Hitchcock uhum. deixando sua marca, assim, no filme. Eu, é. Ao
1: mesmo tempo, eu acho um filme muito único na uhum. filmografia do, do Hitchcock. Por várias coisas. Começando pelo aspecto visual. Que ele é um filme que, ao mesmo tempo que ele é colorido, ele tem cores muito fortes, mas elas são muito escuras. Eu lembro sempre do restaurante que eles vão toda hora, do Ernest que é um vermelho, mas é um vermelho uhum. aveludado, assim, é uma coisa muito escura. E eu acho que o filme inteiro ele tem um aspecto meio de pesadelo, né? como se fosse um devaneio do protagonista, porque a história em si é bastante absurda. Assim, né? Sim, sim. Mas ele tem esse, esse aspecto de um, um noir meio... Em forma de pesadelo mesmo. assim, sabe? Eu acho bem diferente do resto dos filmes do, do Hitchcock. E ele é bem existencialista em alguns pontos. Assim. Que é uma coisa, de novo, não é muito comum na, na filmografia do,
0: do diretor. Ele é interessante que a, a revelação ela não vem no final do filme, né? Sim. Você, porra, quando ele, ele revela o que aconteceu, você ainda tem uma boa parte do filme, praticamente metade, né? E, e é legal isso porque você faz outros caminhos, né? De novo, não é aquela narrativa tradicional de você esperar a revelação só lá no finalzinho. Pô, ele solta tá na metade de tudo o que aconteceu... E daí, de novo, você passa de participante do, do filme, que você tá junto com o detetive a todo momento, tentando entender o que aconteceu, tentando entender o mistério, sofrendo junto porque a, a, a moça se suicidou, Sim. e daí você passa a observador porque você agora entende o que está acontecendo e agora você tem que esperar ele entender também. Uhum.
1: E o filme não tem três atos. Ele uhum. tem uma estrutura muito diferente. Porque sim, os sim. três atos, eles se dão na primeira hora de filme. Que é o começo ali da, da perseguição. E ele dá o a trama básica, que é o detetive que tem um, um problema ali que impede hum. ele de estar em campo. Aí o desenvolvimento é quando ele reencontra com aquele amigo de faculdade antigo. Aliás, o Hitchcock devia ter muito amigo de faculdade, né? Porque ele sempre causa um problema na vida. Do... Deve ser aquela galera que viu que ele ficou famoso e veio pedir dinheiro. Alguma coisa assim. Mas, enfim, o desenvolvimento é quando ele começa a seguir a Madeline, né? Que é, que é a esposa. E talaricou tá e... o amigo, né? Ô, <risos> <risos> oh, cara, vigia minha esposa aí. <risos> É, amigo de faculdade antiga
3: você.
1: <risos> mas, o cara veio... <risos> mas também, olha a premissa do cara, né? Ah, eu, eu acho que minha esposa tá, tá possuída. sendo possuída por uma pessoa morta no século XIX. Eu quero que você vigie ela e veja o que ela tá fazendo. Tipo, o quê? E aí, o, o final desse... O terceiro ato seria quando ela morre. Mas quando isso acontece, tem uma hora de filme. Uhum. E o resto do filme, o personagem do James Stewart, o Scotty, né? Ele é um fantasma, cara. Ele vaga pelo filme sem nenhum propósito de existência, pensando no passado no que aconteceu. E é muito melancólico, assim. Sim. Essa segunda parte do filme é muito melancólico porque ele encontra a Pessoa que a gente vai descobrir depois que é uma, uma atriz que tava interpretando a Madeleine de novo num plano para se livrar da própria esposa, né? Aí o Hitchcock entregando. É, se
2: entrega que talvez ele quisesse se livrar da própria
1: esposa. Sim, <risos> muito possível. E aí ele vai tentando transformar
0: aquela moça de novo na Madeleine. Então ele tá vivendo preso no passado. Que é... é bizarríssimo, né? Porque ele quer decidir o jeito que ela anda, o jeito que ela se veste, o Sim. jeito que ela arruma o cabelo, a cor do cabelo. Ele meio que quer controlar os aspectos da vida dela para ela se tornar aquela mulher que supostamente teria morrido, porque ele acredita que morreu, é, é muito bizarro.
1: Ele vira uma figura muito trágica uhum, naquela, uhum. naquela segunda metade. Assim. É. Por isso que eu... é um filme que não tem tanto da ironia Sim. do uhum. Hitchcock uhum. e o mórbido dele é mais no sentido de melancólico, de um cara que não consegue uhum. se livrar daquele trauma do passado. Assim. Eu acho o filme bem mais pesado. Tanto que Um Corpo Que Cai ele aparece muito em listas daquelas que a mídia especializada faz sobre os melhores filmes de todos os tempos. Sim, sim. Se reveza sim, sim. muito entre O Cidadão Kane e Um Corpo que Cai. Sim. Eu, pessoalmente, prefiro bem mais Um Corpo que Cai. porque.
0: <risos> é, aliás, Um Corpo que... que
2: Polêmicas.
0: Ah, eu gosto pra caralho de Um Corpo que Cai. É, aliás, ele tá... Vários críticos consideram o melhor filme do, do Hitchcock, né? Sim. Então, não é um filme normal dentro dessa filmografia do Hitchcock. Sim. Ele tem coisas diferentes que encantam, assim. Sim. Mas, apesar de tudo isso, apesar de ser um puta
1: filme, ele foi um fracasso total de bilheteria. Pois é. E foi um dos, um dos filmes do Hitchcock com pior desempenho uhum. em bilheteria. Ele tretou feio com o James Stewart... Porque ele colocou a culpa no, no ator. Falou, ah, o filme foi mal porque você não serve mais como protagonista porque você tá ficando muito velho. <risos> e eles tretaram, assim, ele jogou total a culpa no cara. Tanto que eles não trabalharam mais juntos, né? Essa foi a última vez. E foi um dos filmes que levou o Hitchcock a começar a planejar o Psicose. Sim. Porque ele veio de um fracasso total com o, o corpo que cai em 58. E aí em 59 tem uma Intriga Internacional. Que é um filme muito mais, assim, pipoca, é puro entretenimento, né? É um filme muito bom, tô dizendo que seja um filme ruim. A cena do avião chegando perto do protagonista é muito clássica também, mas é um filme muito mais comercial. Sim, né? sim. Porque o Corpo que Cai é um o oposto de um filme comercial, né? É um filme com uma estrutura esquisita, com personagens muito tristes e com um final muito abrupto. Nossa, Sim! Cara, ela simplesmente morre e o filme acaba. Você fica muito sem saber o que fazer. Porque o que, que você espera? Ou que a, a, aquela personagem ali, a Madeline, vai ficar com o score Que na verdade já é a Judy daí, né? É, que é, é. a Judy, mas que era a Madeline. Mas é. você acha que eles vão ter um final feliz?
2: Ou... É porque ela, ela diz que ama ele, eles se abraçam. Sim. Dá a entender que vai ter aquele final clássico, Sim. né,
1: de Hollywood. Ou, no máximo, que ele vai acabar ficando com a amiga. A é. Mid, que é uma coisa que o filme constrói muito, Nossa, assim, com aquela você, amizade. você fica
0: puto com aquilo, ele destrata a mulher o tempo inteiro, <risos> super esnova, e depois mas, ela ele... nem aparece mais.
1: É, então, mas o filme dá a entender que pode ser esse o final, assim, que ele vai Sim, ganhar é. um prêmio de consolação,
0: digamos. <risos> só que o filme só acaba e você fica assim, caralho, o que que tá acontecendo? Aliás, da onde que saiu aquela freira? Porque a escada tava do outro lado, assim, ela Sim. sai do escuro, do nada. Do nada, velho, é, que freira é, é aquela?
1: É um filme que lida com fantasmas <risos> e com a morte, né? Então, tira suas próprias conclusões, eu acho né? que
2: ele tem um tom muito diferente, que nem você falou dos outros filmes do Hitchcock, ele não tem aquele sarcasmo, nem a ironia, ele é um filme bem mais pesado, e eu Sim. acho que ele chegou em um ponto que não tinha como terminar de uma maneira feliz, assim, porque Sim. talvez contrariasse com o ritmo inteiro do filme, que é Sim, mórbido, que é pesado... Que, tipo, ele, ele é um filme bad, assim. Sim, e aí, o final total. dele, que é abrupto, mas é ainda mais mórbido. Porque você fica, tá, ela caiu e morreu. É isso. E é isso, assim. Eu acho que, que meio que o hit a pessoa não tem como fazer um, um desfecho bom. Assim. E
1: o cara se safou o cara que matou a esposa. Porque o plano nunca vai ser descoberto, né? Ele só matou a esposa e ah, deu tudo certo. Só
0: se o, o detetive lá revelasse, né? Porque ele...
1: Ah, mas ninguém vai se dar o trabalho, né, cara? <risos> assim, é. Esse cara tá um pouco
0: se fudendo, né? Assim. Mas eu, eu concordo com você, Gabi. Eu acho
1: o final perfeito pro resto da história, é. assim. É uma coisa que... Putz, talvez eu mude minha opinião aqui. Eu acho melhor que o final Sabe, discreto, sabe? eu acho que, eu que se o final caralho.
2: fosse... Ai, eles vão ficar juntos, ela, hum. enquanto Judy, não, como Madeline, né, ela como ela mesma, sem estar personificando outra pessoa. E beleza, né? Eu acho que ia dar uma ruptura muito grande no ritmo do filme uhum. e no tom que ele passa o tempo inteiro. Eu acho que daí que a gente ficaria decepcionado. e falaria assim, ah, que que ah, merda, sim. sabe, o filme segue mórbido o tempo inteiro, com essa coisa sombria, depressiva a gente não sabe muito bem se o que a gente tá vendo é o que a gente tá vendo mesmo, é. e daí no final, acho que se todo mundo ficasse feliz para sempre ia ser tipo, ah, sim. merda
0: é, é que também não tinha muita resolução, porque ele se apaixonou por uma personagem que ela tava interpretando sim. então, tipo, ele não ia conseguir viver com a Júlia, porque ele ia ficar com aquela coisa bem abusiva de se veste desse jeito sim. se fala desse jeito, <risos> arruma o cabelo desse jeito ele ia ser um cara totalmente Obsessivo, Sim. paranoico e não tinha que resolver assim. Porque o que ele se apaixona de verdade é pelo fantasma, basicamente.
1: É, né? isso, isso é. É. É, é, basicamente é isso, é basicamente fantasma. Tem um final feliz.
2: É. Inter... Ah, então tá, vou esquecer aqui que eu me apaixonei pela Madeleine é. e agora eu gosto de você como jury. Vamos ficar juntos e ignorar tudo o que aconteceu. Sim. Vamos ignorar também o fato de que meu antigo amigo montou tudo isso pra esconder a morte da esposa, mas a gente pode ser feliz no
1: final. Sim. É, é por isso que eu, eu acho que é um dos melhores filmes do Hitchcock mesmo, porque o final dele. É totalmente não água com açúcar né aquela sim, coisa sim. bem pesada é, assim é, e aí você é. entende também o fracasso comercial do filme e,
2: e uma coisa cá entre nós o título em português é um bom título o que é raro sim. de acontecer assim um corpo que cai porque ele em nenhum momento ele dá um spoiler do que uhum. vai acontecer você uhum. fica pensando, é um corpo que cai que que é isso só que tem muitas metáforas e muitas interpretações para esse título assim você assim, qual é o corpo que cai você escolhe entendeu não, é e... muito legal
0: em português de Portugal é a mulher que viveu duas vezes <risos>
1: Mas isso é engraçado, as traduções do, <risos> em títulos de filme em português foram ficando piores ao longo do tempo. É. Tem umas dos anos 50 que são muito legais. Sim, sim. Tipo, o homem que matou o fascino, né? <risos> Porra, velho, é muito mais legal do que o The Man Who Killed Robert Ford. Fica, tipo, <risos> é, título chato em português é muito mais legal. E o pôster do Corpo Que Cai é sensacional. Assim. O pôster mais clássico, aquele bem colorido, meio psicodélico, uh -huh. combina demais com o filme. Eu gosto muito também.
3: Eu acho que estamos todos
2: Bem, acho que agora vamos para o filme mais famoso do Hitchcock, o mais conhecido, que é Psicose, lançado em 1960. 1960 é um ano bem interessante para o cinema de horror e até para o cinema moderno de horror que a gente conhece hoje, que tem dois filmes muito emblemáticos que é o, o psicose, vindo dessa carreira estadunidense do Hitchcock. E, de um outro lado, a gente tem um britânico que chama Tortura do Medo. E eles têm, assim, alguns temas muito similares, né? Quem se interessar, o filme em inglês chama Peeping Tom, ele é do Michael Powell... E é um filme também bem famoso, sempre entra na lista e nessas discussões. E é muito comentado como o Psicose e ele tem algumas temáticas parecidas e foram lançadas no mesmo ano.
3: Uhum. Bom,
0: é, Psicose foi indicada a quatro Oscars e ganhou um Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante, filmezinho premiado. Como o Thiago falou anteriormente, o Hitchcock estava muito desmotivado, assim, por causa do insucesso de Um Corpo Que Cai. Ele estava desgostoso. <risos> desgostoso,
2: Adoro essa ah, Eu acho que ele estava puto. <risos> Conhecendo assim, sabe? <risos> <risos> tava eu, eu, eu não consigo imaginar o Hitchcock triste não. ou desgosto. Eu Não consigo imaginar ele assim, seus filhos da puta agora, eu vou Chegou. fazer um filme, que vocês não vão me esquecer nunca.
0: E sabendo da treta com o James Stewart, faz muito mais sentido ele querer ter feito um filme de baixo orçamento, porque hum. ele queria mostrar que ele tinha capacidade de fazer um filme de baixo orçamento que o pessoal ia ver no cinema e ia fazer sucesso. Com o nome dele, Com o nome porque, dele, Porque, uh -huh. tudo bem, a
1: Janet Leigh era uma atriz muito famosa, mas não, é, não vendia tanto ingresso quanto o James
0: Stewart, sim, o sim, Grant, sim, por sim. exemplo. Sim, sim, sim. E daí ele pega decide fazer o filme em preto e branco numa época em que o colorido já era a regra. Sim. Com, de novo, pouco cenário, pouco tudo pra... Né? Que o, o... Pô, um Corpo Que Cai tem mais cenários, né? ele ah, é sim. mais desenvolvido. Assim. É um filme muito mais caro. Também. É muito mais caro. Então ele decide fazer um filme o mais barato que ele conseguisse. Tanto que ele usou muito
1: das pessoas que trabalhavam com ele no Hitchcock Presents na TV. Sim. sim. Ao invés de usar uma, uma equipe que estava acostumada a trabalhar com cinema. Então ele fez tudo bem baixo orçamento, assim como se fosse quase um episódio estendido do do programa. É, o,
2: o psicose ele é um filme de truques e de artimanhas. A gente vê como que o Hitchcock ele trabalhou muito com o que ele tinha, Sim. com o que era possível, com uma co um orçamento até mais limitado, né? E, e você vê isso, assim, até nessa né, história do sangue de chocolate, hum, né? Uhum. Até filmar em preto e branco para não ter uma violência muito explícita. Então, assim, você vê como ele foi filmando e lidando com os obstáculos, sejam eles financeiros, seja hum. materiais, seja até da questão da censura.
3: E
0: foi um filme que gravaram muito rápido também. Sim, assim, sim. Tipo, um pouquinho mais de um mês, assim, uma coisa bem, bem absurda. É, esse, a gente começa seguindo a história com a personagem da Janet Leigh, que decide roubar um dinheiro do, do, do chefe dela para poder fugir com, com o namorado. E ela acaba parando num motel de, de estrada, nesses motelzinhos de beira de estrada, onde tem um cara super... Ali, de aparência frágil e meio bonzinho, que é o Norman Bates, que hum. mora com a mãe. E, ah, ele quer servir, vai estar tá só ela no, no motel ali, porque eles não têm muito movimento. Até que... Ela decide tomar um banho e tem a famosa cena do chuveiro, que eu acho que é uma das cenas mais icônicas do cinema de horror, assim. Ah, com certeza. É, Não do tem. cinema em geral, cara. Todo é do mundo... cinema em geral. É aquele
1: tipo de cena que todo mundo conhece muito uhum, antes uhum. de chegar a ver o filme, sabe? Sim, assim. sim, sim. É. É uma coisa que tá, permeia muito a nossa cultura. assim.
0: É, A cena da facada é, é icônica. São 70 cortes em 45 segundos. Uhum. Que é o que eu acho que dá para fazer um grande paralelo assim, com o festim diabólico. Porque o festim diabólico é quase que uma anti-montagem. Ele decide <risos> filmar um plano sequência... E, tipo, foda-se o resto. E no psicóide tipo, a gente não, agora eu vou botar muito corte aqui que sim. vocês vão pensar que viram a faca entrando e a faca nunca entrou. Exatamente.
1: É, e é uma coisa que a Gabi falou, o filme ele tem que lidar com a censura também. Sim, então, sim. Então, o corte que ele usa de câmera é um corte como se fosse uma facada. Ele usa muito bem essa sugestão do, do assassinato. A gente nunca vê de fato acontecendo, mas a uhum. gente consegue imaginar acontecendo com esse número absurdo de Exato. cortes.
0: Né? É, e, e foi um, um filme que também ele abriu espaço para outros filmes um pouco mais explícitos. Uhum. Porque é, ele teve toda uma disputa com a, com a censura. Então, outra cena que foi muito polêmica foi a Janet Leigh de Sutiã na cama, Sim. que também teve uma discussão. E outra
1: coisa, ela começa o filme na cama com um cara que não é... Que não dela. é marido dela. Então isso também já é uma coisa meio chocante, uhum, assim, né? Como uhum. que esse casal ali tá sendo colocado como mocinho do filme e eles cogitam um casamento, mas uma coisa bem distante, assim. Ah, eu tenho Sim. dívida aqui e tá? tal.
0: Uma coisa bem no horizonte, assim. E depois você vê que nos anos 70 começa a ter cenas mais explícitas, não só de nudez, de sexo, mas também de sangue, assim, né? Cenas mais violentas mesmo. De, de mais sangue vertendo, que conseguiu se contornar a censura, assim. Uhum. Mas é. o Psicose realmente é um marco.
2: É, a quantidade de sangue e violência direcionadas a uma mulher, né, na cena do chuveiro, não possuía precedente em Hollywood antes de Sim. psicose. E a gente fica muito pensando como psicose pode ser um precedente dos slashers, que é uma uhum. coisa que a gente uhum. vê muito nos slashers do final dos 70 e começo de 80 Essa violência ao corpo no feminino, essa coisa da faca, né, um objeto sempre de morte mais próximo. E a gente também tem essa punição com a personagem da Janet Lee, que ali, ela faz sexo com o cara que não é o marido dela, ela rouba dinheiro, ela foge, entendeu? Então, você tem esses elementos que a gente vai ver que vão se desenvolver ainda mais no cinema de horror uhum. e de suspense na década de 70 e 80. E é muito interessante ver como o Psicose também ele traz à tona uma, um enredo e um vilão que está presente no cinema até hoje, que é o humano psicótico, ou o vilão esquizofrênico, Sim. ou aquele cara que escuta vozes e sai matando, aquela dupla personalidade, que é uma coisa que já existia, mas que o Psicose meio que escancara uma porta que estava aberta E é um estereótipo que chegou e ficou no cinema. Né? Não só no cinema de horror, mas em inúmeros outros gêneros.
1: E a figura do, do Norman Bates também é uma figura muito trágica, você sente muita pena dele no começo, uhum. né porque ele é uma criança eterna. assim No começo você pensa que ele está preso na asa da mãe, digamos, né aquela figura da mãe controladora também, e no final você vê que é pior ainda, porque <risos> ele constrói artificialmente a figura da mãe para não lidar com o fato de ter assassinado ela com o marido. É, né? a, a
2: psicanálise adora analisar a psicose. Sim, né? sim. É <risos> tipo um filme assim que todo livro que você vai ler de análise fímica de cinema de horror tem psicose tem e tem uma análise psicanalítica ali no meio. Uhum. <risos> o povo adora. E, assim, se vocês quiserem passar muita raiva do Norman Bates, mas, tipo, muita raiva, eu sugiro assistir o Bates Motel, que é a série de uhum. TV. Ah, eu
1: não vi que essa é... tô... Ela
2: passou tô de bebendo. 2013 até 2017. E dá vontade de surrar o Norman Bates. Assim, é uma... eu, gosto, eu gostei muito. Eu lembro quando a série saiu, eu fiquei pensando, nossa, que desnecessário. para que fazer uma série de psicose? <risos> mas, assim, é a Vera Farmiga e o Fred Highmore nas suas melhores atuações. Assim, Eles estão perfeitos como ele como Norman Bates e ela como Norma Bates uhum. é muito legal para entender a relação deles assim de mãe e filho para quem gosta de série de de horror Recomendo, gosto muito, assim, são atuações muito boas, o enredo prende muito, assim, não fica nada a desejar porque você não fica comparando com o filme, assim, Sim, é muito legal. É, um elúdio, né? é muito bacana, vale a pena. E ele chega até a cena do psicose na temporada final. Então recomendo, assim, pra quem gosta, quem gosta da série, pode assistir. Não, não tem esse receio de achar que é inferior ou que você vai ficar comparando o filme Sim. o tempo inteiro. É uma, um bom entretenimento.
1: Eles fazem uma decisão muito inteligente de pegar o que o filme escolhe por não mostrar, né? E porque ele... o o filme, ele retrata temas muito complexos, mas a história em si é bastante é, simples. Porque né? a
2: gente não sabe muito bem qual era a relação do Norman Bates com a mãe dele. A gente sabe que era provavelmente uma relação extremamente problemática, hum. mas a gente não vê, né? E o Bates Motel, ele mostra isso e é muito legal, porque ele traz o psicose para os dias atuais. Você acha que ele se passa na década de 60, mas não, ele se passa nos anos 2000. 2010, é hum. muito legal. Tipo, e não é mal feito, assim. Eu hum. também, eu juro, eu torcia meu nariz. Mas quando eu assisti, eu fiquei fissurada. Eu assisti ah,
1: tudo. Eu tenho que ver. Eu é muito adiando. legal.
2: Porque essa coisa da gente ter um, um vislumbre de como era esse relacionamento dele com a mãe. E a Vera Farmiga tá maravilhosa. Então, assim, eu recomendo.
0: <risos> Uma coisa que eu gosto bastante no, no Psicose, assim, que eu acho que é muito icônico e serviu de, de inspiração para outros filmes, é o olhar do Norman Bates, Aquela quando ele tá com a cabeça um pouco mais abaixada e, e inclinada, que ele olha meio sorrindo, uhum. que é um olhar muito também do Anthony Hopkins como Hannibal Lecter. Assim. Sim, sim. A interpretação do Anthony Perkins, eu acho que ela deu muito tom, assim, aos... Assassinos que viriam depois e Sim. ficariam muito famosos. Então. Aí
1: ele ficou muito marcado como Norman Bates, Sim. né? Ele é um cara que. Ele era uma figura bem desconhecida quando ele foi escalado para o papel, que era uma coisa bem proposital do Hitchcock. Tanto que o estúdio queria impor um ator mais famoso para chamar mais atenção com o nome, e ele brigou para deixar o Anthony Perkins, porque isso era muito importante para a história. Você tinha que simpatizar com aquela figura que parecia muito jovem e meio perdida na vida, assim, né? Você. Cara, quando ele fala que o melhor amigo de um menino é a sua mãe. <risos> cara, você não entendeu, foi nada, velho. Você tá muito louco. É, é por
2: isso que a é psicanálise adora filmes, entendeu? Sim, sim. Mas eu também gosto muito da quebra de expectativa que o psicólogo traz. Porque pra legal. gente é meio batido hoje em dia. É muito fácil a gente, em 2020, olhar para trás e falar assim: ah, qual é um faz isso, sabe? Mas, gente, o filme vai fazer 60 anos esse ano. É, tipo é uma quebra de expectativa a atriz principal que é a Madeline Lee morrer muito rápido
1: 30 muito minutos cedo, de muito
2: sabe É uma coisa que hoje em dia a gente já nem, nem fica mais tão chocado. né uhum. Até porque eu acho que a gente está cada vez mais acostumado com personagens descartáveis no cinema. Assim, aqueles que não têm profundidade nenhuma. E ela ali, ser morta nos 30 minutos iniciais é um choque, é uma quebra de expectativa. Tanto que a grande parte da propaganda do Hitchcock se baseou nisso. Se você chegar atrasado, não é para você entrar na uhum. sala de cinema. Uhum. daí Você fica, porra, é genial. Assim, tipo,
1: Sim. E ele mudou a forma de ver filme no cinema, porque a galera entrava a qualquer hora no meio Sim. do filme... Ah, vou ver o final, depois quando começar de novo eu vejo o começo. E ele impôs que a galera tinha que entrar na hora certa, não podia dar spoiler, ele tinha que respeitar isso, e isso gerou publicidade para o filme. Oh, isso
0: eu acho certíssimo. Eu, ainda, eu acho que devia ser proibido entrar depois do filme começar. <risos> eu acho que devia eu ser ainda proibido defendo. entrar depois que os trailers
2: é. começam. Porque eu, também, adoro, também. eu adoro assistir trailer A gente adora, é, é, é um dos meus momentos favoritos. Eu sento lá e falo, hum, que legal, o <risos> que, que vai ter de trailer legal? De repente começa a surgir um monte de gente. Uhum. Eu sou baixinha, eu tenho 1,50m, se alguém passa na minha frente eu já não assisto muito Qual
0: bem celular na tua cara, assim, pra achar poltrone. Uh, você tá no meu lugar.
2: Sabe o que me irrita mais? É quando a gente tá em pré-estreia, que é, tipo, sempre cheio, e você sabe que a galera comprou com antecedência, uhum. brigou pelos ingressos, e daí a galera chega atrasada no meio do filme. <risos> eu lá, Vingadores, Star Wars, super animada. O filme começou, tinha gente entrando, bem de boa, e eu penso assim, meu Deus, maluco, vocês brigaram por ingresso.
0: Mas isso eu acho que o Hitchcock acertou muito. Tem, ah. tem o, o cartaz do Psicose que foi pros cinemas. Não é do psicose, é tipo o Hitchcock olhando para um relógio e apontando assim: <risos> tipo, ah, você tem que assistir psicose desde o início, né? Uhum. Tipo, tem do very beginning. Então é ele apontando o relógio, assim, tipo, Sim. cara, não é o filme, é ele que tava no cartaz. Então você vê o peso que a imagem dele tinha. E essa é a grande genialidade do Hitchcock, né? Os
1: temas que ele trata são bem semelhantes, Sim. assim, é sempre tudo muito mórbido e irônico ao mesmo tempo. Mas ele sempre achava maneiras diferentes de surpreender o público. A gente tá falando de cinema, eu tive a oportunidade de ver o Psicose numa reexibição que teve há pouco Poucos anos atrás. E, cara, quando a Janet Lee morre... Eu juro pra vocês que eu vi muita gente na plateia fazendo aquele... <risos> e é claro que muitas daquelas pessoas já tinham visto o filme antes. Mas você tá imerso ali quando você tá sim, vendo sim. aquela experiência no cinema. E, cara, puta, aquela trilha sonora é sensacional. É maravilhosa. Assim. É, é maravilhosa. um filme muito, muito clássico. Assim. Pra mim, quando eu penso em clássico... É um dos primeiros filmes que vem na minha uhum, cabeça. Uhum.
0: Porque é um filme muito marcante. É, tem outra lenda que envolve o filme... É que a, assim que o Hitchcock comprou os direitos do livro, porque tem o livro de psicose.
2: Inclusive, uhum. ele tem uma versão em português, para quem tiver interesse, uhum. seu pela Dark Side, é bem legal. E daí você vê o quanto o filme do, do Hitchcock é extremamente fiel, porque você lê sim, praticamente sim. a mesma coisa. Mas uhum. é bem interessante para quem gosta, vale a pena.
0: É, que é aquela coisa, você pode adaptar de vários jeitos. Ele decidiu adaptar de uma maneira magistral, assim. Tipo, <risos> eu vou ser fiel, mas eu vou ser fiel do meu jeitinho. Sim. <risos> É não, e tem umas diferenças, né? Acho que o Norman Bates é, é alcoólatra, né? No livro. Bicho, eu não lembro,
2: ele faz é,
0: muito. E, ele tem um problema de alcoolismo e eu acho que na cena do chuveiro a, ela é decapitada, uma ah, coisa sim, assim. Ah, sim, é. sim, sim. É. Ele é
2: decapitado. Imagine o filme em se 60, decapitando. É, <risos> não porque ia rolar.
1: O, o livro é bem baseado no Ed Gein. É isso, isso sim, o livro é baseado sim. no Ed Gein.
0: E daí, dizem que quando o Hitchcock comprou os direitos do livro, ele também comprou todos os exemplares pra galera não saber o final. Sim, sim, <risos> sim.
1: Tem essa história também. É bem... Ele é bem excêntrico também, né? Muito assim... excêntrico. <risos> e o Psicose também tem uma das introduções mais famosas, não só o filme em si, mas os créditos também. Né? Ah, sim. Que são muito marcantes, aquele crédito que vai se formando como se fosse uma facada também, que é genial.
2: Posso fazer uma, uma curiosidade? Claro. Eu tenho um filme que eu estudo no doutorado que chama The City of the Dead. O título britânico, ele é um filme britânico de 1960. Ele foi lançado três meses depois que Psicose, só. Uhum. É, o título em inglês, pra quem quiser, é Horror Hotel. Fácil de achar no YouTube porque ele tá no domínio público. <risos> Mas, gente, ele tem uma quantidade de coincidências com Psicose, uhum. que é de chamar a atenção. As duas histórias têm estruturas similares, assim. Parecidas, porque o The City of the Dead é um filme sobre bruxas, com Christopher Lee. Mas é, tipo, bizarro. Porque você assiste, assim, você tem duas protagonistas, super bonitas, que são loiras. E elas são mortas de uma maneira é, super inesperada, antes da metade do filme. Uhum. Elas viajam sozinhas, elas param em hotéis. E elas são mortas dentro do hotel. E depois umas pessoas da família vão atrás. É, tipo, muito similar, assim. Então, pra quem quiser assistir, fica a minha curiosidade. É The City of the Dead, ou Horror Hotel. Porque é muito engraçado como que dois filmes lançados com três meses de diferença, ou seja, não tem como ter rolado um plágio ali, uhum. é, até porque eles têm temáticas muito diferentes, uhum. é, são tão similares assim. E eu também fico muito pensando o como não rola uma certa punição ali ao feminino, tanto no Psicose quanto nesse filme, por elas terem viajado sozinhas, sabe? Essa coisa uhum. da mulher autônoma... Essa, entre aspas, nova mulher da década de 60 Que começa uhum. a surgir ali Que viaja sozinha E que tem umas certas contravenções Porque as pessoas avisam elas a não irem E elas vão de qualquer jeito Então elas meio que não escutam as vozes Sim. da razão Que são vozes masculinas E elas são mortas E é meio que tipo, olha Se vocês não tivessem viajado sozinhas Se vocês não tivessem desrespeitado essas vozes Vocês estariam vivas E é até uma merda essa viajar sozinha, né? Porque tipo, como se uma mulher não pudesse viajar só com ela ela tá sozinha, não Sim. tá
1: sozinha, ela tá com ela, e o, sabe? E o plano da Marilyn é muito estúpido, né? E o filme faz questão de mostrar isso. Porque a figura de autoridade, que é o policial, ele percebe muito rápido que ela tá fazendo merda, porque ela chega no, no cara de, de carro usado e fala, ah, eu quero esse carro ali, e quanto que vai custar, e foda-se, pega meu carro aqui, e o cara fica, ah, eu nunca vi o cliente pressionar o vendedor, né? Assim. <risos> tipo, ele, ela muito obviamente tá fazendo merda, Sim. assim. E o filme, ele faz questão de mostrar como ela é inexperiente mesmo, e como ela não tem capacidade de de fazer aquilo sozinha e, ah, se ela tivesse sido parada pelo policial e detida naquele momento, ela não teria sido morta, assim. Rola um... Meio que um shaming, assim, mesmo que no final, antes dela morrer, ela tenha resolvido voltar e devolver o dinheiro. É,
2: é porque vira uma temática quente a partir da década de 60, mulheres que de alguma maneira é, rompem com o que é esperado delas, assim, e delas vão ser punidas, né? É, não só no cinema de horror, mas no cinema em geral, rola muito isso, assim, ah, elas viajam sozinhas. Eu, eu não gosto de sozinhas, mas é o que eu vou usar para conseguir ser entendida. Elas viajam sozinhas, elas têm namorados, transam com eles sem ser casadas. Então você começa a rolar essa. essa punição ou até mesmo assim, olha, por exemplo, se a Marion Crane não tivesse viajado sozinha e roubado, ela nunca teria encontrado Norman Bates? Sim. Sabe? Então rola meio que essa, essa lição de moral, assim. Sim. E Psicose é um filme moralista, assim, bem moralista, né? Não, é. não tô falando mal dele, acho um clássico, gosto, mas rola, assim, né? Não tem como negar. Sim. Senhoras
0: e senhores, então agora meu filme preferido do Hitchcock, Nossa, Os Pássaros. Ah, tá
1: muito errado, de velho. Desculpa, 63. Eu falar. Não é, que eu, é que é, eu, que eu, eu sei que não gasta. é o melhor
0: filme dele, não, não assim, é. eu não suporto Os Pássaros, mas velho, eu tenho um carinho todo especial porque foi <risos> um dos filmes que eu assisti quando eu tava conhecendo o cinema de horror hum. assim. O primeiro filme que eu assisti de todos foi A Mosca da Cabeça Branca quando eu tinha 7 anos. Daí por aí eu fui ver tipo os clássicos, sabe? O Frankenstein e tal. E daí, Os Pássaros foi um desses primeiros filmes que eu assisti, bem criança ainda. Então, tenho um carinho todo especial por esse filme. Eu já vi ele várias vezes. E, pra mim, nunca fica ruim, sabe? É um filme que eu gosto muito,
1: muito, muito. <risos> eu acho muito
0: chato. Não, não por ele ser tão maravilhoso, mas <risos> também <risos> tem uma coisa uma pessoal. Uma ligação, é assim. Né? É, esse, o próprio Hitchcock diz que é o filme menos Hitchcock da sua própria carreira. Porque ele é um filme bastante peculiar... Eu acho que uma coisa que é peculiar, não só para Hitchcock, mas pro cinema, é que é um filme sem trilha sonora. Sim. O, o filme não tem uma música de fundo, A trilha sonora é toda de, de sons eletrônicos que simulam ali o bater de asas, o é, gorjear dos pássaros. Então, é, é, um, é uma coisa muito peculiar, assim, que, que você uhum. escuta, é, é toda uma coisa tecnológica. Né? Você não tem uma música de fundo que é bizarro, é, é muito, muito peculiar e... Outra, é que o filme faz sentido, né? O filme não tem lógica, <risos> não tem razão, não tem sentido. Você é o teu filme preferido. <risos> não, mas é que tem até uma ligação famosa quando o Hitchcock quis é, fazer o filme, que daí, tipo, era ele falando com o produtor. Então, tipo, vai lá, toca o telefone, alô, deve vai lá o produtor. Então, Hitchcock, eu ouvi dizer que você quer fazer o filme. Fala, meu produtor. Então, é isso mesmo. Eu quero fazer um filminho de, de horror agora. O produtor, tá, mas qual que vai ser o, a história, né? Então, é uns pássaros que vão atacar uma galera. Não, beleza, beleza, Alfredo, mas... E aí? O, o que que acontece? Não, não, é isso. Os pássaros vão atacar uma galera. Tá, mas por quê? Não, porque vão atacar. E, e foda-se, e é isso. Porque pássaro é mau caráter. <risos> é. Porque realmente não tem. E o Hitchcock ficava puto. Ele deu várias entrevistas chamando... Vários é, críticos de cinema E pessoas de idiotas Porque tentavam interpretar o filme <risos> <risos> Uma coisa que ele detestava Que fizeram muito com psicose era interpretar o filme sobre um viés psicanalítico. O, filho, o filho, ele ficou puto. <risos> tá
2: se no túmulo até né? hoje. Até então. porque aí
1: pegava ele no, no calo, né? Porque é matar esposa, Exato, ali, né? problema com a mãe. É. Né? É. Não, é. Mas, mas,
2: mas, mas aí, do, dos acho... pássaros
0: especificamente, assim, que acho... ele ficava
2: louco. Acho até meio babaca da parte dele, com todo o respeito, porque a partir do momento que ele lança ah, claro. o filme, ele não tem mais controle sobre o que as pessoas Sim. vão interpretar, uhum. o que as pessoas vão querer fazer com ele, é. sabe? E, então, assim, tipo, cara, é muito você querer ficar segurando a tua criação como eu sou o detentor, or da verdade do que esse filme tá falando cara, Sim. a partir do momento que você lança um filme, que você lança um livro que você lança uma história, as pessoas podem interpretar de acordo com as histórias pessoais delas. Uhum. E a
1: galera confunde também, mano, o Hitchcock não era nenhum ativista cara, ele era um isentão, ele, só, ele só tretava não. com a censura, não é porque ele discordava, que isso é uma perseguição ele tretava porque os caras queriam mudar as coisas no filme dele, ele ficava puto, mandava tomar no cu, mas fazia o que os caras queriam. Sim, era por isso, era é, por tipo isso. Um psicose <risos> fizeram ele enfiar aquela cena no final, explicando que o Norman Bates não era um travesti, porque, meu Deus as não
3: vão
1: achar. <risos> e tem um cara no filme que pergunta: Ah, mas então ele é um travesti? <risos> e o, o médico: Não, veja, não é, é bem assim. <risos> veja é. bem. Tipo, Opa, peraí, né? <risos> mas o Hitchcock foi lá e pôs a cena, Sim. porque ele só queria fazer os é. filmes dele, entendeu? Ele não é. Ta... Ah, o Hitchcock,
0: ele começou a emancipação feminina no cinema. Ah, vai ah, bicho, <risos> Pelo amor de Deus, cara. Ele tá bem e, fora do. <risos> é, e é interessante o Thiago levantar isso, porque é, geralmente quando a gente procura críticas, principalmente sobre os pássaros. Ou, ou mesmo psicose, assim, você vê vários críticos, 100% homens, falando que o Hitchcock trabalhava com o feminismo, com a emancipação feminina, e você fica... Cara, calma lá, você <risos> tá meio louco, O cara né? passou metade dos filmes retratando <risos> homem e queria matar a esposa, cara. Porra! Porra. Não, fora o jeito como ele tratava as atrizes. Sim. Então, assim, calma lá, velho, ele não... O próprio Pássaros, uma das histórias mais famosas. Exato, exato. É, é porque, assim, o, os pássaros, ele ficou muito conhecido é, por conta dos efeitos especiais. Ele até foi indicado ao Oscar por causa hum. disso, porque ele vai usar é, retroprojeção, animação e pássaros mecânicos. E daí você tem aquela cena da protagonista no ático, em que o Hitchcock faz... Ah, então, o efeito especial vai ser a gente amarrar pássaros vivos em você pra eles te atacarem. Tipo, Pô, que efeito especial é esse, cara? <risos> <risos> tipo, o efeito especial é que você vai se atacar de verdade, Sim. Né? E, pô, foi uma tortura. A atriz foi hospitalizada. Tanto que a, a cena depois que ela tá desmaiada e desce nos braços do, do cara lá, não é a tipo Hadrian, é uma dublê, porque ela tava hospitalizada. Sim. Então, assim, foi uma tortura que o Hitchcock fez com ela. Então, é. calma lá, vamos falar de emancipação feminina com o Hitchcock um pouquinho... <risos> o, o
2: Hitchcock, ele tem uma fama de, de ser bem... Pau no cu. É, bem... <risos> Bem complicado, principalmente com as suas relações com as atrizes. Para quem tiver interesse, tem um filme chamado The Girl, A Garota. É um filme de 2012. Ele foi lançado tanto na HBO quanto na BBC. E ele lida justamente com a relação da Tippi Hedren, que é a atriz principal dos uhum. pássaros, com o Hitchcock. E é bem interessante, porque ela ainda fez um outro filme com o Hitchcock, que é o Marne, Confissões de uma Ladra, Sim. É, que é de 64 e o filme, esse é a garota, ele relata o relacionamento dela tanto nos pássaros quanto no Marne e como ele era extremamente problemático com uhum. as atrizes dele, assim. Fica a dica aí para quem quiser, porque é muito interessante e você começa a ver ele por um outro lado, assim. Sim. Sim. Inclusive, voltando ao Rebecca, né? Diz que quando eles foram fazer os testes de elenco, para ver quem seria a atriz principal, a segunda senhora The Winter. O Laurence Olivier queria que fosse a namorada dele na época, a Vivian Leigh, né? Que fez O Vento Levou. E ela não conseguiu o papel e acabou ficando com a jovem John Fontaine, que ainda não tinha um nome, né? Grande em Hollywood. Uhum. E daí diz que o Olivier começou a tratá-la com frieza no set, assim. Porque ele ficou putinho, porque o amor dele não conseguiu o papel. E daí diz que o Hitchcock gostou. Falou <risos> bacana, é isso mesmo que eu quero que ela sinta porque no filme ela está toda deslocada Sim. e diz que ele ordenou que todo mundo no set começasse a maltratar ela e tipo, tratar ela como indiferente, fingir que ela não existia e daí isso foi causando um mal estar a ponto de que ela sofreu no set. E disse que não foi a primeira, não foi a última vez que ele fez isso, de causar meio que uma violência psicológica nas suas uhum, atrizes.
1: Sim. E tampouco então, foi o único diretor a fazer isso, porque tem o um caso muito famoso do Kubrick no ah, set de sim. Iluminado, falando pra ninguém falar com a Cheryl Duval e quem falasse tinha que tratar mal, porque ela tinha que sentir a beira do precipício, né? Assim, então, a gente tem que tomar cuidado também com esses diretores, esses caras famosos, esses autores, que não dá pra colocar num pedestal também, né? E, e essa obsessão dele com as loiras do Hitchcock também é muito esquisito, é. Assim, sim, sim, né? É uma coisa que fica voltando. Eles são sempre atrizes jovens. Começou a ficar mais, um pouco mais velha, ele já descarta. Tem que ter ali uns 20, 30 anos. Então, é uma coisa bem complicada, assim. Mas e vai, vai lá, Braga. <risos> Eu sei que você tá animado a falar mais de pássaros, né? Voltando aos pássaros...
0: É aquilo. É uma grande história, mas sem muita lógica, mas era justamente isso que o Hitchcock queria. Porque o, o filme começa com a Melanie indo a Bodega Bay entregar os periquitos pro cara lá que ela conheceu na, na loja de, uhum. de pássaros. E ela... Aparentemente não gostou muito do cara, mas depois ela vai atrás. Porque é meio ele bizarro, é. Um, porque é. ele, de novo, é um garanhão
1: indomável
0: é, e ela ficou é, atrás. Bem dele. isso, bem isso assim. Então, daí o filme começa e não tem. O menor motivo para os pássaros começarem a atacar é, é aquilo que eu falei. O Hitchcock ficava muito puto quando alguém tentava explicar. Até que, numa entrevista, perguntaram para ele assim: tá, mas por que, que os pássaros atacam? E ele já tava muito de saco cheio e ele falou: eles atacam porque eles queriam, porque eles estavam cansados dos humanos de tratarem eles, então eles decidiram se juntar e atacar todo mundo.
1: <risos> e Aí um vai pronto, vir alguém cara. falar: ah, então o Hitchcock é ambientalista. <risos> porque sempre tem que ter. A galera não aceita que o filme pode ser só, às vezes, um entretenimento assim não ter um grande significado.
2: Mas, sabe, eu gosto dos pássaros, eu vou concordar com o Braco, assim, por mais que... Opa!
1: Não, eu também gosto, eu acho meio chato. É, mas eu <risos> acho ele
2: interessante, porque ao não explicar o porquê os pássaros uhum. atacam, fica muito aquela história do... E se a natureza se vira contra a gente? O uhum, que pode acontecer? E eu acho que os pássaros, de novo, eles abrem caminho para os filmes de desastre da década de 70, uhum. terremoto e assim por diante, que é o cinema daí na sua magnífica forma de efeitos especiais e efeitos Sim. técnicos. Então, assim, eu acho muito interessante porque, justamente, não tem uma explicação eu acho que se ele explicasse, ia ficar extremamente tosco. Sim, Sei lá, sim. os pássaros ah, são sim. mandados pelo diabo atacar. <risos> e a galera, a galera adora esse tipo de explicação. E ao não explicar, fica aquela coisa plausível de acontecer uhum. em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer tempo. Vai que a natureza resolve-se. Vai que as pombas da Osório resolvem se brigar da gente e atacar <risos> todo mundo. Vai que os quero-quero resolvem que eles vão dominar o mundo. A gente não tem controle sobre isso, sobre animais sobre a natureza. Eu acho que o filme lida com esse medo do ser humano de uma forma muito legal.
1: Até porque se tem um animal que consegue se reunir rápido, é pássaro, Exato, né? sim, sim, porque... sim porra. <risos> Então o filme tem certa lógica nesse ponto, assim.
2: É, eu acho interessante, é. assim.
1: E ele tem também umas cenas muito memoráveis, aquela cena dos pássaros no parquinho, que eles ficam todos parados Nossa, ao mesmo tempo sim, e é sim. super assustador. <risos> tem a cena do, do posto explodindo também, que você vê
0: o é. fogo chegando e fala, caralho, não joga esse isqueiro, filho da puta, <risos> e o cara joga. É... É, sobre essa cena, assim, eu acho que ela mostra o quão estudioso de cinema o Hitchcock era, porque ele pirava é, na própria linguagem de cinema. Sim. Então, é, essa cena é uma brincadeira com o tal do efeito Pleschov, que basicamente é aquilo de você tem dois planos e você quer dar um significado terceiro. Então, por exemplo, tem uma pessoa sem expressão nenhuma olhando para a câmera e daí você intercala isso com a, a foto de um prato de comida o que, que você vai estar tá causando, o efeito de que a pessoa tá com fome, mesmo que ela esteja sem expressão nenhuma. Sim. E isso foi comprovado pelo Kuleshov, porque ele fez essa coisa em várias situações assim, e as pessoas diziam, ah, agora é expressão de não sei o quê, agora é expressão de não sei o quê. E era a mesma expressão sempre. <risos> e Hitchcock brinca muito com isso, porque a Melanie ela sempre está olhando para alguma coisa antes da coisa acontecer. Então, nessa cena do posto, em que você tem a trilha de gasolina até a, a bomba lá para explodir, cai o, o fogo ali, começa a andar. E daí fica intercalando com ela. E ela tá sempre olhando antes do negócio chegar. E ela reage à explosão antes da explosão acontecer. Sim. Que é uma coisa que também falam que ah, é como se o Hitchcock estivesse colocando a culpa de tudo que tá acontecendo nela. Porque é ela que causa tudo quando ela chega na cidade. Sim, Sim. Ela chega na cidade e começa a
1: desgraça. Ela é a estrangeira que causa todo o caos ali naquela uhum. ilhazinha, né?
0: E daí, de novo, dá pra puxar aquilo. Porque ela é uma mulher que viajou sozinha. Sim. foi atrás um de, Perseguindo um cara. Ela foi, ela foi atrás de um cara. E ela que tá, tipo, prenunciando as coisas que vão acontecer. A, a cena da explosão é, porra, ela reage antes, assim. Ela tem essa reação. E é legal que as pessoas não estão olhando para a mesma direção dela. Então, ela realmente tá diferente ali. Ele, ele tá brincando com essa linguagem do cinema, que eu, eu acho fantástico isso no, nos pássaros, assim. Sim. E o filme também termina sem o clássico The End. Então, ele também termina de um jeito um pouquinho... Diferente para época, assim, para deixar aquele. Será que acabou mesmo? Aquele suspense. Aquele assim, suspense. Né? Mas é, é um filme que eu adoro, cara. Eu adoro é, os Eu gosto também. Eu só, só, sei lá. É, é um, <risos> um
1: filme um pouco difícil de ver hoje em dia, porque, para época, a tecnologia era muito revolucionária, mas, tipo, é. cara, faz 60 anos já, né? Sim, você sim, sim. sim. um pássaro tosco que fica assim, <risos> assim. É meio um pouquinho, é um pouquinho difícil para mim. Boa noite. Você ghosts? Claro que não. Eu sabia que você Bom, gente, esse foi o primeiro dos nossos especiais prometidos né? A gente chegou numa, numa meta do Apoia-se que, quando a gente lançou o Apoia-se, ela parecia bem inalcançável. Assim. A gente lançou e ficava ali em 100 reais por mês, 200, aí tipo, 1400 tá tão longe. E agora a gente atingiu essa meta, passou bastante dela. Então a gente fez esses especiais com uma forma de agradecimento, né? Vão ser programas bem longos. A gente tá finalizando esse do Hitchcock, já passou bastante de uma hora e meia. Então <risos> <risos> Podem esperar que o do Stephen King e o do Lovecraft vão ser... Nesse mesmo estilo, a gente queria saber o que vocês acharam, se gostaram do formato, desse estilo. E fiquem atentos que vai ter outros nessa,
0: nessa mesma pegada. A gente, muito obrigado, em especial, aos nossos apoiadores, porque Sim. é, é o, o que incentiva e permite a gente a continuar produzindo o podcast. Esse episódio é patrocinado por apoia.se barra RDM. Exatamente. <risos> então, é, muito obrigado. E só ressaltando aí o que o Tiago falou, deixem a sua opinião sobre o episódio, por favor.
2: É isso,
0: obrigado. <risos> Gabi sempre curta e direto ao ponto. Valeu, gente!
3: Este programa foi editado por Ilha Flutuante.